0: 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘
1: ，我是跟头，我是林威
0: ，哎，非常高兴呢，可以在空中和大家见面。然后今天这期节目呢，大家听到了跟头的声音，还听到了另外一个女生的声音，是来自于林威。对，林威呢是我们好朋友的朋友<笑>啊。为什么今天来录制我们节目？是因为最近很多关注阿甘朋友圈的朋友是知道我迷上了一个剧，日剧，叫《嗯、到了三十岁还是处男就会变成魔法师》。哎，这个剧呢，现在是非常的火爆，它好像比《半泽直树二》还要火，是二零二零年最受追捧的日剧
2: 。嗯啊，
0: 反正我们想做很久，一直都没有机会做，啊，是怎么回事？最开(笑)始我不看腐剧的 啊， 我先跟两位来聊。我这部剧被看也是因为有一朋友骗我 说：“ 阿甘你可以看看有一日剧特好 看。” 我说什 么？ 叫三十 岁， 然后男生如果还是处男就会变成画师。我说这什么名 字？ 我说你你别管这名字怎么 样， 这是一个魔幻 剧， 就是男主角到了三十 岁， 突然之间就有了超能力。哎， 你赶紧去 看， 特别好 玩， 我就看了。他
1: 之前有跟你预告说是同性相的，没
2: 有、哦、他其实他
1: 其实这个设定你不觉得很带
3: 感吗？是很
0: 带感啊，要不然怎么能骗到我呢？嗯、对我看了第一集之后，我发现哎，这是个腐剧，但是这剧有魔性，嗯，哎、啊，就一下追下来停不了了。之后呢，我就一直想做，当时找的是飞鱼，要跟飞鱼一块来聊，但是飞鱼最近这一个多月吧，他一直在赶一个项目，现在都抽不出来时间，可能还得过两天才能再哎、呃，我们俩去聊一聊吧。我就说找其他的嘉宾，正巧我们有个听友叫做 Rachel 啊 ，Rachel 是追这个泰圈腐去的。Rachel 推荐了他的好朋友林薇，说林薇是一个什么，不能叫 gay 圈大佬
2: ，<笑><笑>腐圈大姐，腐圈妹妹，对
0: 腐圈妹妹，腐圈妹妹可
3: 以换一下啊，腐
0: 、嗯、圈腐圈小妹啊，对吧？腐圈小妹然后跟我们来录一期这个节目啊、嗯。我跟跟头两个人呢，现在就是在 Rachel 的家里，嗯。说句正经的话，我跟人跟头到了 Rachel 家里边之后，我们俩<笑>我们俩疯了，我靠，打开了一个新的天地跟世界。这家里这，你也没经历过这个吧？就、no? 是自己的朋友、no? 是吧？我们俩进了 Rachel 家的屋门，然后发现我靠，他们家这个屋里屋外啊，全都是呃两个男生他们俩在一起的照片。对，然后这俩男生呢，后来我了解到，就是 Rachel 他们在追的泰圈里边的一对 CP 叫什么哥哥弟弟，嗯，对吧？然后整个屋子里边呢，你一进来，像刚才提到的签到处，嗯啊，除了签到处之外呢，还放了一张大大的两个人类似于遮幕的那么一个，就是门帘、嗯、<笑>放在这个呃客厅的布局里边。嗯、对。而 Rachel 家呢比较豪，对吧？有一个阳台，嗯、这个阳台呢很大，能铺草坪。在这个草坪上边摆放了好多类似于婚礼那样的气球跟沙幔，还摆了一个帐篷。假花，假花。然后在这群假花当中有两个纸板人，这俩纸板人呢靠得特别近，西装笔挺，就是那对男男 CP。耶！甚至刚才我去了一趟卫生间，<笑>我关门的时候，你听我那个惊叫声吗？<笑>我听到了。<笑>就是我关了门之后，发现有两个男的在盯着我上厕所。<笑>那俩。男的也是都是 CP， 我当时也是惊了，我不知道 Rachel 在搞什么，我操，这么俩人看着我们这些来往宾客们上厕所，多让人毛骨悚然！当时吓得我就一激灵，现在还没有从那种震惊的情绪里边走出来，所以一会儿录节目的时候，如果我啊神经不对，前言不搭后语，大家得多理解。然后我们来先进一下广告。我们的节目《硬核电台》呢，已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方媒体账号。如果您想加群，请加 J A C K I E L Y G T 的个人微信，跟他说明您想进群的需求。聊商业合作的，然后想来做主播的、来录节目的，也请加这个微信。这些信息呢，我都会写在本期节目的附属栏里，欢迎大家参与。然后还有一个事儿啊，嗯、呃。其实，在前两天录那个《跟你聊聊》里边，我提过了，就是我最近真的打算进军情趣用品市场，然后已经已经开始在做这个，呃呃，就是调研工作了，已经在开始写 PPT 了。然后现在呢，也有一些志同道合的朋友想跟我来一起操作这个事儿，然后我现在呢是想找找，就是。情趣用品产业上游啊，就是生产这一块儿啊，代工厂也好啊，或者说，呃，做设计这一块儿的朋友，如果咱们听友里有从事这些的，麻烦也来联系我，加刚才那微信就行了。加的时候你特地备注一下你的行业，跟你来找我的需求啊、呃，然后咱们好好的来聊一聊。我不是开玩笑，那期节目里边我就说了，我是真要做这个。啊、呃，反正有兴趣的就来联系我吧，对吧？赶紧来联系我，我是真要做这个事儿。然后我们就进正式的节目，来聊聊《三十岁如果还是处男就会变成魔法师》这部剧。当然了，我们在这儿得提前说一嘴，因为这部日剧呢。嗯，看的人其实没有那么多。虽然它的题材跟内容很有意思，但是呢，你要完全去做这个剧，我相信不会有大家引起太多共鸣的可能性。所以在录制节目之前，我林薇还有跟头我们三个就开了一个小会。我说，咱们不能只局限于这个剧去聊，咱们还得聊有关于这个剧有意思的事儿，比方说。因为这个剧名叫《假如到了三十岁还是处男》，就会变成魔法师，是剧里的一个梗。而我特地搜了一下，发现日本好像还真的有这个都市传说。我们可以借着这一点，扩散性的、发散性的去聊一聊外延有关于都市传说的那种想象，或者，因为像三十岁还是处男，它这部剧其实叫做双短剧嘛。就是说时长也短，集数也短，这种剧的模式在国外很成功，但是目前在国内其实挺少见的。我也有很多想和两位探讨，然后跟我们的观众普及的知识，我们可以借着这个剧的机会向大家聊一聊自己真正想聊的东西，好吧？希
3: 望大家喜欢
0: 。<笑>这剧两位应该都看了吧？嗯，看了，看了。林、嗯、微好像还看了原著漫画。
3: 对我是因为它更新的太慢了，然后我想知道后面的剧情，嗯，我就去看了这个漫画。
0: 嗯、那我先问个问题啊，就是电视剧跟原著的漫画相比、嗯，它是有简化吗？是拍完了吗，还是怎么样？没有，
3: 其实它的名场面都已经拍了，有很多漫画都显示不出来的细节，然后电视剧拍出来了。比如说，漫画当中只有主 CP 的部分比较多，然后还有副 CP， 其他的像是龙套，基本上就是没怎么讲他们的故事剧当。中。中不仅是有主 CP、副 CP， 还会有,有关于龙套的一些小故事，日剧的那种小温暖。对对、嗯
0: ，日剧一直都是以细节见长嘛、嗯。然后我们现在看到的这部到了三十岁还是处男，似乎就会变成魔法师。我介绍一下它的制作信息啊。嗯、这部剧呢是在二零二零年十月九号东京电视台播出的一部深夜剧。他的导演呢是丰田泰树、汤浅弘章，还有林雅贵。这个片子类型其实是爱情喜剧，当然前面可能还得加一个同性，对吧？<笑>然后，嗯 ，OK， 主演呢是赤楚卫二和丁田启泰。这部剧改编自丰田优的同名漫画，讲述了工薪族安达清到了三十岁还是一个处男，从来没有谈过恋爱，因此获得了在东京流传的一个都市传说中的超能力——能够读取人心的魔法。在获取了魔法之后，他发现公司里的销冠、二把手、手曲一指的帅哥黑泽喜欢上了他，引起了一系列搞怪、然后离奇又可爱又甜蜜的故事。嗯、啊，然后这个剧非常的魔性啊，它的时长很短，其实只有十二集，刚才这边已经说过了，而且现在其实已经放送完了，嗯，对，每集只有二十多分钟，对，但是其实这部戏在呃播出之后，社会上的评价非常非常的好，嗯
2: ，呃，嗯、
0: 我记得开分在豆瓣应该是九点二，收官的时候呢应该是八点九。呃，收官为什么又降了几分？我看好多人评价说没有激情戏什么之、这个、那个，就是
3: 一个 kiss 都没有，特别的吝啬。最后
0: 有啊，但是让门挡住了。
3: 拉<笑>灯了，就基本上四舍五入等于没有。其实他的这个人物设定很戳我。漫画有夸张的成分嘛？首先，安达他是一个给人感觉就是一个特别普通的一个上班族、嗯，不管是形象还是他的工作，加上他本身是一个比较内向、比较自卑的这么一个人。其实他是有闪闪发光的地方，对但是。他可能是在大公司，都是比较优秀的同事、嗯。然后呢，在这样的一个环境当中，黑泽呢还能在这样的一个大公司，就是属于一个特别，呃，人物。干的。对对对，长得又外形很好，然后又很招人喜欢，然后业务能力又很强，这个对比是很强的。嗯、所以。一开始吸引我的是，大家可能都想象过，就是一个特别优秀的人，如果喜欢自己会怎么办？然后这个漫画其实就戳到我这个，他把这个想法画出来了。啊、嗯，然后这个剧他演出来了，印象很深刻。在那个电梯里，那个安达发现他触碰到黑泽，能听到黑泽的心声，因为在电梯里说那个这么优秀的人，他肯定喜欢的女孩子也一定很优秀啊。对、嗯，听到黑泽的心声，然后发现黑泽喜欢的人在同一部电梯里，他就去张望。他就去看这些人里哪个人是是被他喜欢着的，啊、呃，看了一圈，然后读到了一句话说，说他今天的头发又睡又因为睡,睡得很毛毛躁躁。对对对对、嗯，他就是还在找谁的头发翘起来了、嗯。最后呢，电梯门开了，然后呢，那个黑泽说：“安达今天真可爱。嗯”然后然后然后这时候安达就来了一句：“<笑>哦，喜欢的人原来是我呀！”<笑>然后有一种被就是被惊到。他他不是
0: 这个这个语气啊，他这个语气。啊<笑>是脸愣住，对，不可思议、啊、然后特别诧异的语气，对我觉得
3: 很可爱啊、嗯，就这个设定。对，一开始是特别害怕触碰，嗯、因为一触碰就会听到让人害羞的告白。嗯这些告白是不会、不可能说出来的。如果不是因为他能够读心的话，他们两个可能没有交集。
2: 嗯，因为其
3: 实黑泽是一个也是比较含蓄那种。对，两个人都是比较含蓄的，就必须要有一个人主动出
0: 击。其实这是一个养成系的故事。我们先来说它这个剧情上面，我觉得有意思的地方。如果它是一个纯的男女的故事，其实很老套的对，对不对？这里边讲的是什么？不就是玛丽苏吗？嗯，一个年纪稍微大一点然后身材长相，他其实说实话啊。男主角在这部戏里边说自己到了三十岁还是处 男， 不好意 思， 他长得那个样子真的不像是到三十岁的时候还能维持处男之身的 人， 对 吧？ 这个有点这 啥？ 但是剧情的设定里边是三十岁平平无 奇， 哎， 突然之间发现公司里边最年轻能干、长得又一表人才的帅哥暗上自 己， 这如果是一个男女之间的爱情故 事， 它其实非常老 套， 我们看过太多遍了。对， 当年什么王子变青 蛙， 什么海豚恋人。对吧？什么什么薰薰衣草，然后天国的嫁衣，啊、对天国的嫁衣，忘了忘了微笑帕斯塔，对对对，哦、微笑帕斯塔，还有那个什么浪漫满屋、嗯，不都是这故事吗、嗯？对吧？不都是这故事吗？但是优点是在哪？为什么这剧它这么吸引人？嗯、就是他把原有的这个剧本的逻辑拿过来，但他改了一下设定，
2: 对
0: ，是吧？突然之间变成了一个男生。发现另外一个男生对自己有这样好感，但是我觉得有一个优点是在哪儿，嗯、就是我看完这部剧之后第一印象，我说他做的最牛逼的一个地方在于，就是安达作为一个被动者，接受别人爱慕的这么一个人，嗯、他在听到黑泽的声音之后，他没有丝毫犹疑，就是黑泽的性别，而是直接感觉到害羞。我们几个人在录制节目之前，我跟跟头聊到了最近的一部戏，就是《送你一朵小红花》，我跟你聊了里边也聊过。嗯嗯然后送你一朵小红花里边有一个场景，就是我觉得让我特别不舒服的，就是韩延导演强造岳云鹏的同志人设，嗯，对吧？因为岳云鹏他那个爱人到底是男是女？根本跟剧情推进一点关系都没有。他强行给岳云鹏安上这么一个人设。当然有人可能反驳我说什么岳云鹏在饭桌上面发现了那个钱包啊、哎？’对对对,对，然后他又接受，呃，不是说岳云鹏说错了，易烊千玺在饭桌上面发现了这个照片、哦、啊，然后他就开始接受，这是他人物的转变。但是千玺的转变跟这件事没有关系，嗯、他在那之前就已经转变了。放在这儿呢，就是为了拿呃岳云鹏他扮演的那个吴小妹这个角色，他的身份去做梗。嗯，对吧？这是属于强行去算计设定的这么一个东西。那他是给 LGBT 群体发声吗？他是平权吗？我认为不是，他就是想吸引这部分人的关注。对,对，在消费、嗯，让他们关注，赚他们的钞票。对。但是你反而像，如果到三十岁还是魔法师这部戏。嗯嗯他丝毫没有过这种顾虑，他直接我就告诉你，我没有任何的反应，我就是害羞。对，对是男的，是女的，跟我告白，我都是。这才是真正的平权。所以看到这个的时候，我说为什么这戏一上来就是有不少人直接就喜欢上，甚至很多不是在这个圈里边的人都觉得我他做的很优秀，就是丝毫男主没有表现出任何优异，嗯、这代表在他们那个创作理念上边就对这种东西没有偏见。嗯
1: ，我看的时候，因为其实我之前看的腐剧不是很多，嗯我看的时候就觉得他对感情的刻画非常细腻，这个戏真的很好带入、嗯。就是无论是安达还是黑泽，因为其实生活中大多数人在感情上都不是那么那么那么勇敢的，大家都是一步一步小心的去试探对。对，黑泽在试探，然后安达也在试探。我觉得无论把自己带入哪一方，都非常的方便，也很有代入感。
0: 哎，我代入不了黑泽啊<笑>，就是黑泽还是蛮优秀的
2: ，嗯嗯，真的还是蛮优
0: 秀的。而且我其实我也一直不太理解为什么他会喜欢上安达，虽然他后来剧情给了解释，但作为一个直男，其实我是不太懂的。嗯我看这个剧就是因为它好玩儿，嗯，这是好玩我之前看过一个戏啊，叫《男人百分百》，后来刘德华翻拍了一下，就是梅尔吉普森那部，他翻拍的叫《我知女人心
2: 》，是一
0: 个男生突然之间呢获得了读懂女人在想什么的超能力，被电到了嘛，对。然后他用这个能力做了什么呢？就是研究女性化妆品，女生到底喜欢什么。然后他在不断研究女性喜欢什么的过程当中，发现自己以前太大男子主义
2: 了，嗯
0: 、所以并没有走进任何一个女人的心里，或者永远都会让女人失望。开始真正的去理解女人，等等等等等。他这么一个故事。然后这个戏呢，其实我看完之后我懵了，我说你这能力比刘德华他们获得的还强，然后你就只用来谈恋爱，<笑>有超能力不重要，你能用超能力干什么不重要，谈恋爱是最重要的。包括在剧情里边出现的那个黑泽跟安达他们两个人，其实也有工作上的各种各样的困扰，嗯啊、呃，但是他们反而在使用超能力的时候会有犹豫，会有怀疑，就是自己要不要用这个超能力，是不是需要用这个东西，嗯，而且他们也没拿来做什么事儿，最多就是帮一个社长。然后猜出了他爱吃的甜品是什么？对对，嗯，所以这个剧里边，我就觉得他们谈恋爱是最重要的，然后其他的东西都<笑>都是在靠后的，所以这是他拉分的地方嘛、嗯。哎，但是也因为这个，他就做到很好玩儿。
2: 嗯
1: ，每次安达碰到黑泽，然后黑泽那个心理活动，只要一出现，然后配乐也马上变了。每到那个地方，我都要笑死了、嗯。就我觉得那个几乎是全剧最搞笑的地方、嗯。但是又随着他们俩不断深入接触，然后直到后来安达坦白了自己会有超能力这个事情，反而电视剧里边就不会再呈现出他们是不是触碰了，或者说他们触碰之后、嗯、黑泽的心理活动，就这段就不再又播出来了。嗯嗯
0: ，我问个问题啊，哦、你们俩是在哪儿看的这个戏？
3: 我是在人人视频上，我也是啊，基本都是。那你都看弹幕了吗？我看，我一定要再看。看对、啊、我,我
0: 天啊！我看这部剧最大的欢乐其实都不是来自于剧情，好弹幕。因为我身边的我，我必须我得承认啊、嗯，我在最近这一两个月的时间里边认识了好几个腐女、
2: 嗯
0: 。Rachel 是一个，都是飞鱼是一个、嗯嗯、啊，不是。所以我的朋友圈里边其实腐女很少的、哦，对吧？甚至我我认为我圈里边的，就是呃，这个呃 ，gai gai 们都要比腐女要多、嗯。我真正认识的，哦，你笑什么
1: ？这是什么叫 gai gai 们？我想马上想到那首歌《gai gai gai》<笑>。
2: 不好
0: 意思，住你住口！你住口！什么咖喱给喱，真是的、哎，不能说这个印度人这些啊，没有没有，我就只是嗯、啊哦，只是想
1: 到了。是
0: 是你这发音就很奇怪我。我接着来讲，接着来讲。然后我呢是被朋友骗，被其中一个给那个腐女骗看这部戏嘛。为什么我看着停不下来？一个是这个剧本身的好玩、嗯，再有一个就是这些弹幕太有意思了。第一集刚刚暴露出这个。黑泽对安达的小野心时、嗯，不是在电梯里边吗、嗯？然后整个弹幕在安达读出来，嗯、黑泽喜欢的是自己那个时间，嘣爆炸了！突然之间又爆炸了，好甜啊，好甜啊，哇，好可爱，男主好可爱啊！嗯、还别说话，赶紧追上他呀，吻他，反吻他，就、哦、各种人。哎呦，这是第一个让我觉得弹幕有意思的地方。第二集，
1: 腐女的心理，男主不是去这个黑泽家
0: 住了吗？嗯、哦，然后去黑泽家住之后、嗯，黑泽想偷偷拍他的睡颜，嗯，对吧？悄悄的走到那个安达身边去，然后这个时候弹幕在那说：“快强奸他,<笑>快强奸他、哎，快强奸他！”哎，其实
3: <笑>其实我就是网上有多口嗨，现实上就有多怂。是,是,是,、嗯嗯、是,
0: 是发这个，然后我我我又惊了，等到后边。就是在那个呃副 CP 是吧、嗯？那个作家跟那个外卖小哥两人出现，第一次读到外卖小哥心里的时候，嗯、他们还说：“哇，这都要转头粉了吗？这都转头粉了吗？不行啊！”后边又有什么女女生，然后对这个有一集算是其中有十五分钟的时间是埋伏笔，嗯、好像那个女生喜欢上了安达。嗯，那后这时候弹幕，我这前十五分钟，嗯
2: ，在给你
0: 营造一个这女、嗯嗯嗯这个、女生喜欢阿达心情。然后这个时候弹幕上面都在飘，要给编剧寄刀片儿啊，编剧出来聊一聊啊，编剧你让我们的青春负了狗啊，什么就各种特别好玩的东西。<笑>然后后边有人给我,我给你们剧透来了，我过我在结尾看完了，我给你们剧透来了，这个姐姐是粉头，然后就弹幕形成一种非常有意思的文化。然后我后来发现一个什么问题？如果是一个正常谈恋爱的剧，
2: 嗯。
0: 绝不会有人敢这么发弹幕，尤其是男生绝不能这么发弹幕，一旦发了就被人给喷死。比如说什么强奸他呀、啊，这个那个的这个东西是绝对不行。只有在这种，呃，比如我说腐剧里边，然后腐女群体他们发表这样的言论，嗯，社会大众才能允许，知道吗？就很多东西其实你放逐到别的环境中，而我从来没看过这种剧，几乎就没怎么看过。我之前看上瘾那个时候，他还没有弹幕文化呢。嗯，所以我是第一次看到，在这种剧里边出现这么有意思的弹幕，就看弹幕成了我看这部剧的时候最好最好的一个伴侣
1: 。差异
3: 感，
0: 挺好，好我觉得我
3: 觉得挺好的，因为我听你们说这些，我就挺神奇的，有种错位感，因为我看这些已经看习惯了嘛。哦、就是，你就是
2: 发那些的人
3: 在强天他,<笑>他,他呀？那那,那,那我大部分大部分时间看是看弹幕，因为弹幕有时候会比剧要更有意思一些。嗯，嗯
0: 哦、我先说那个刚才林薇问的一问题，林薇说你们有没有想象过就是特别优秀的人喜欢上自己？嗯，有，但都是女生啊、嗯，我没想象过男生会喜欢上自己。嗯<笑>、呃，我幻想过最优秀的女生会喜欢自己，疯狂的迷恋自己，就是刘亦菲，然后会喜欢上我。啊<笑>、嗯！你你
3: 想想象之中想想象管不住想象都都可以
0: 。你你,你这个眼神
3: ，无语。我挺想要无语
0: 。<笑>不是，但是真的你，你想嘛？你只是想象，<笑>偶尔会有那种想象。那
3: 我也不会想象是。<笑>不会想到具体人是不是？对啊、
0: 呃，我是、呃、比如说小的时候看到那个《仙剑奇侠传》之后，嗯、神仙姐姐不是神仙姐姐,姐、嗯，就是《仙剑奇侠传》的灵儿。我一直想象都是灵儿会喜欢我，哦、而不是说真的刘亦菲喜欢我，哦、对吧、嗯？一直想象都是这个。还有就比如说那个《芳华》里边的那个萧穗子，钟楚曦演的角色，他、哦、喜欢我，而不是钟楚曦喜欢我。哦啊、呃，这我喜欢这个角色，然后会幻想这个角色，但是那角色本身很优秀嘛，哦、对吧？但是。你刚才说那个超能力那个事儿，我也有想过、嗯。就是如果我能有这个超能力，我能干的事儿太多了。嗯，那
3: 这样我呃，让你选一个超能力，然后这个超能力只能选择他谈恋爱，其他都不行
0: ，只能用来谈恋爱。
3: 对，然后呢？那
0: 这超能力也很牛啊，<笑>对吧？我可以，就是你要知道，人是可以喜欢无数人的。嗯，只能只
3: 能用在一个人身上
0: ，只能用在一个人身上，还叫什么超能力啊？
3: 这是对他的特定专属
0: ，不是。如果这个人喜欢你，他真的喜欢你的话，你没有超能力，嗯、你也想干嘛就干嘛，你知道吗？嗯啊。然后他已经喜欢你了然，然后你还要一超能力干什么呢
1: ？但是我有一点负面的看法，我觉得这样是不是有太心机了？嗯、我知道你喜欢我，并且我有超能力，然后每一次触碰我都会感知到你内心的 OS。一方面受你这种内心 OS 的影响，然后一方面可能又利用你这种喜欢或者这种感觉
0: 。嗯，我给你讲一例子啊，嗯、就是那个男人百分百原版里边，梅尔吉普森有了这个能力之后、嗯，然后他第一次和女生，就是有了这个能力之后，第一次和女生发生关系，然后他就整个人疯掉了，因为他在不断的触碰女生嘛，然后就听到那个女生心里边各种 OS。然后有讽刺他的呀，有说这人怎么这样不体贴呀？哎，你怎么这样？先这样，再那样，就听了大概半小时，然后就整个人完全沉浸不进去，然后而且觉得备受屈辱。然后因为怎么回事呢？就是结束的时候，那女生在假装高潮，哦，这有印象，拍了拍他，然后如何如何？哎呦，这整个人内心非常受伤，然后很受打击。对，然后到了第二次的时候，他又用这个能力。女生心里边想什么的，就按女生想象的那个去做，嗯、结果自己完事儿之后，全身不舒服，<笑>你知道吗？就是这个东西，它也是好处，也是坏处、哦。你能听到别人内心的想法，你可能会利用这个东西，但是更多的时候，你会变得会去迎合、嗯，就你真的就没自我了
2: 。对、嗯，啊，
0: 你会迎合他，然后去为了不让他生气，等等等等东西。有超能力能够读心这个事儿，用在。嗯，心爱的人身上其实不是一个特别好的超能力，嗯，对吧？反而用在商业谈判上，是吧？用在商业谈判上，用在面试上，什么这个那个是非常好用的。嗯，不过我说这些也没什么意义，因为日剧它是非常高度工业化出来的流水线作品。就是如果我说这是爱情喜剧，它就是爱情喜剧，我不会添加什么太多的社会思考。日剧它不仅仅是做的内容，就哪怕它的剧本结构，哪怕它的打光调色都是。很独树一帜的。其实我我这儿特别想说一下，就是我们现在好多戏啊，就是学韩剧，但是韩剧那个精致，它是一个非常非常就是容易破碎的东西。嗯，咋讲？我看那叫《太阳的后裔》吧
1: 啊，啊，就前几
0: 年那些，我知道很多人喜欢那个戏、啊，嗯。我我啊
1: 啊，双宋啊，呸呸呸，报好、呃、宋慧乔和宋仲基，<笑>对
0: 他们俩定情作嘛，现在也离了。就是当时在看那个戏的时候，我不说剧情啊，我只是说他们那个制作。嗯、宋慧乔她当时的这个唇口红是吧？嗯哼，就是你看过去跟她嘴的颜色就已经滤镜打到完全失真
2: 了
0: 。嗯，是整体不管是哪部韩剧，哪怕是我自己很喜欢的那个《请回答一九八八》。它里边加滤镜加的也很过分，在某些场景里边。嗯，然后反而是日剧这种自然光，其实我是觉得蛮舒服的。嗯，尤其是在这个日剧的片头跟片尾，不是出现了安达跟黑泽两个人并肩走在街头那样的一个场景吗？可能就是一个手持视角跟着，对吧？几个镜头打下来，哎，你觉得好舒服，特别自然。这是日剧一直以来的一种，就有点像苹果的前置摄像头一样，拍人虽然是丑的，但是评分呢一直都说哎这个很高，因为它真实。
3: 因为我看日剧看的还是相对于其他的要、嗯、要,要少一些、嗯嗯嗯，但是那个线上的我们和这个三十岁，你们幸亏看的是三三十岁，要不然你们对日剧的同性的这种剧会有偏见，嗯，因为他的颜值上就各种劝退，但是就很神奇的是，你看下来你会觉得很可爱、嗯，就一开始你会觉得这个人物丑，带有就是根据他颜值说说说丑，但是他演下来你就会觉得。这个人很可爱，嗯、就是会有这、嗯、叫滤镜还是叫什么？我应
0: 该不会被这种东西劝退。嗯、你说的应该是颜值滤镜啊、嗯，因为我曾经是看过一部不一样的美男子的那个戏，嗯、泰国的，然后讲一群那个 lay boy， 然后在学校里边他们的故事，各种勾心斗角，啊、然后他们要穿着那种短裤的校服，啊、然后打扮着。戴眼影，皮肤黑，短头发，但每一个都是 lady boy 的那么一个剧，然后在里边各种这我其实看剧情的人物，其实长得好看肯定是更喜欢嘛，但、嗯、是设定做的比较好,好,比较好、啊，对，那个就比较好、哦，就不招人讨厌。你没看过那剧吗？前两年特别火，可奇葩了那个剧我。我知
3: 道，但是我是颜值看不下去颜值至上的
0: 啊、哦哦，就你是一派,、啊、是一派对，就就就
3: 颜值是至上的，就是我就是包括有一些。就虽然我看那个看那个单改，然后包括看一腐剧，嗯，就腐剧会首先出发是颜值，然后但是它的设定，或者是我看过、啊、这个，或者是颜值是最重要的，<笑><笑><好><笑>颜值是最重要的。然后，但是也会有那个小说或者是漫画改编的，比如说我是漫画党，我喜欢这个漫画，嗯、然后这个漫画它。漫改了，嗯，那我不管是谁演，我可能就是因为 IP 摆这儿呢，嗯，我喜欢这个小说或者喜欢这个漫画，
2: 嗯
0: ，然
3: 后他他他改编了，我觉得我可以去看一下，嗯，
0: 我这两年发现就是腐女群体啊，成了国内好多偏方他、嗯、们都会关注到的一个群体。嗯、这个群体第一舍得花钱，嗯、第二呢就是异常的死忠。这<笑>、嗯、你看这两年火起来了好几部戏都在打这个男男 CP 的主意嘛。对是，甚至女女也会沾
3: 。你有没有听过《镇魂》哦？我当然听过，哦《镇魂》他就是怎么说？认识朱一龙，我就是通过《镇魂》。我也是啊，很多人估计都是。是对、嗯，然后但是很多人都说他们没有 CP 感，没有 CP 感是正常的，因为他们就是以往的形象摆在那里了。嗯、但是他们就能形
2: 象啊？对，就是其他剧里，嗯、对其他剧里、嗯，但他们以前都是
0: 小透明嘛。嗯
3: ，对，就是，但是他们演的角色肯定跟这个是完全就是。嗯有很大出入的，然后但是他们在剧里就是能演出那种感觉，是，而且什么台词都没有
0: 。举一个最简单的例子，就是这个东西有多吸引人，或者说现在市场有多大啊？最早的那个上瘾，嗯，成本极其低，就是你现在去看他的《浮华稻草》嗯，呃，当然现在可能很多人看不到了。但是我得跟大家说，<笑>我知道上瘾，你知、就、道、是、我从哪知道吗？嗯、哦，从刘德华那儿知道的。啊？刘德华有一次接受采访，人家问他：“你最近在看什么剧啊？”华仔说：“我在看《上瘾》
1: 。”啊，然后那个
0: 记者说：“上瘾，哎，你没看过吗？”“没有，很好看的一部剧啊。”当然了，现在好像被禁掉。这是华仔这采访原话，你自己可以去搜啊。嗯、mm-hmm. ，我是通过这个，我说华仔看的剧，我就去看了， mm-hmm. 我觉得 OK 还不错，有很多死忠粉。嗯
2: 、mm-hmm. 然
0: 后后来呢？你说的《镇魂》是一个，去年有一个大爆特爆的，就是《陈情令》，嗯
2: ，对吧？嗯、oh.。
0: 但是《陈情令》不好意思，我也没太看下去，《镇魂》我也没太看下去，
2: 嗯
0: 甚至连这个咱嗯、呃《盗墓笔记》就写到后来的时候，都已经在拿这个东西，对,对，后更何况拍的这几版，对，就是这是一个很大事但是我们有一个问题在哪儿啊？就是我们拍这些东西啊，都偷偷摸摸的，嗯，啊，就不让你知道他俩到底是不是真的，如何如何，一定要让你产生联想。嗯，联想起来，他俩是这样的，嗯、但是不会明确的表示。对,对、嗯，这是我们一个主流意识形态上都是禁锢，都是兄弟，对，都是兄弟，好兄弟，嗯、兄弟情，兄弟、嗯，兄弟情，兄弟相逢两杯酒，兄弟问道什么？忘记。对，那
3: 那个弹幕，呃，有想起一个特别好好笑的弹幕，就《镇魂》，你们没有看过，可能不太了解那个那个情，那个里面有一个情景，就是一个特别冷漠的一个人，嗯、他只对一个人会比较温柔，嗯、然后他说。呃，那意思就是说，那个我是一个特别冷漠的一个人，但是我心里只有一点的，心头只有一点的温柔，我就打算，我就给你，然后为了兄弟，就是出生入死很正常，但是就有很多情节，你换算成兄弟，你是说不说不出来的，
0: 说不过去，嗯、因为他改编的原著。咱就必须得说，其实这些剧它改的原著本身就是耽美题材的，对对对,对，只是做成剧影视化的时候受到限制，嗯、它必须改成这些小
3: 说，它本来就是大 IP， 对呀、啊，它的作者本来就是以就是本来在那个圈子里就已经是非常棒的。你如果不把它看作是耽美剧、嗯，你就把它当当做是一个小说、嗯，它的那种文笔，它的那种世界观也我我觉得我,我挺喜欢的，嗯。当然，就是那个嗯，可能男生女生看的那种类型
1: 又不太一样。一样一样对、嗯
0: ，就是圈子确实是不太一样。嗯，哎、啊，咱说一嘴，他这么喜欢这种类型小说，你会喜欢这种类型小说吗？啊
1: 、哦，我不看小说，我是文盲。<笑>哦、好吧
0: ，我我就说一个我最近两年非常喜欢的一本网络小说，嗯、叫《诡秘之主》。嗯嗯、呃，我看那个书就跟什么情感关系一点儿都没有，只是因为那个书里边有大量的，比如说呃，彩蛋引用。用了各种流行文化，比如说电影啊、小说里边的设定，然后有大量神秘学的东西。看了那几本书之后，我翻回去，可能说偶尔，因为去年陈情令火了，我当时真的想，嗯、我说要不然做一期节目吧，蹭蹭这热度。嗯、豆瓣上边他妈七八十万人评价，这是一什么样热度的剧、嗯？我就把原著稍微翻，不好意思，那原著真的，我觉得文笔很一般，它有点让我想起郭敬明，就是呃，当然我假如说这么说话，可能又会得罪人啊。就是郭敬明的优点在于哪呢？小的时候，你去看这个东西，你就觉得哇，写得好美
1: 啊！我也这么觉得呢，对吧？我小时候挺喜欢的、啊。
0: 我单薄的青春从四月的木槿花里打马而过，对，是吧？是吧？抬起头，四十五度角仰望。它是很有画
1: 面感的，对
0: 。但是它写的这些东西就是非常精致，你看的时候你会觉得哦，好漂亮，好唯美，如何如何。但是如果你拿它当一个真的小说去看的话，你会发现就是纯粹虚无之下，不是纯粹是华丽之下尽是虚无，嗯，对吧？你就像那个。特别典型的一个例子，我不知道你们有没有看过《了不起的盖茨比》那个原著啊？就《了不起的盖茨比》，它原著写的非常之奢华，就是那个生活是非常奢华的。然后里边出现的所有的一切，你都会觉得哇，超级美好。嗯，但是它的超级美好是在给后面。后面做铺笔，就是类似于《红楼梦》那个结尾，白茫茫一片真干净。嗯，然后他的这个浮华之下是人性的空虚，因为这种空虚就造成了这所有的东西都是虚妄的。嗯、但是郭敬明的书呢，他给你营造出来这种精致，他告诉你这些精致是真的。嗯，然后这就变得特别的假，就是你越告诉我一个。嗯现实生活中不太存在的东西，或者说我根本接触不到的东西是真的的时候，我就会觉得特别假。嗯、然后像我看《陈情令》原著的时候，其实我最最大的反馈就是这个东西太假了。他塑造它塑造的这些东西就是很美，嗯，但是这种美呢是空虚的，它没有支撑的。然后就因为这个，当时很多这个同类型题材的作品，尤其是男生写，我我甚至会觉得男生写的这种类型题材的作品，更会陷入到这么一个问题里边去。就是他刻意去塑造美，然后这些男生呢，大部分还都是直男，这就形成了一个，<笑>对，这就形成了一个吊诡的事儿。<笑>这个吊诡的事儿是什么呢？就是他有可能，而且很大的可能是出自于算计。他觉得这档东西出来之后 ，OK， 你会感兴趣，你会为这买账。嗯、然后我我给你写这么一玩意儿，而不是说他真的对这。如果你是一个本身就是腐你去写这样的东西，他、嗯、可能又是完全不同的一个味道。这几年嘛，我觉得我看过最好的华语的偶像剧，其实就是《想见你》。嗯，好奇真的好看，啊、是真的、嗯、好看。<笑>但是《想见你》后边两集崩了，对，吧？后边两集崩。我我其实我这块其实一直想说啊，就是我觉得日剧，尤其这部《三十岁》啊，它有几个优点是制作上边的优点。我想跟大家聊，嗯、就是我们因为受管制嘛，很多东西我们没法拍。嗯。但是有几个模式我们可以借鉴。嗯。就比如说《三十岁》这部剧，它叫双短剧。嗯，双短剧是什么意思？就是集数短，时长也短，它每集时间只有二十多分钟。
1: 对，确实很短。对，嗯、但是它剧情一点都不拖沓、呃，剧情
0: 不拖沓、嗯、就做得很舒服。对，漫画也短，它拍不了长的。<笑>不，但是双短剧是日剧里边非常正常的一种剧的形式，嗯嗯、它就这么一个规格。大概你换算成时长长一些，四十多分钟就好，它就六集、嗯，或者说七集，这就是一部剧。国内现在好多剧，它的时长都给你拉到。七十啊，当然现以后也不太会有啊。去年开始，就是国家下了一个规定，嗯、就是日后的剧不能超过四十集了，防你注水。嗯，
1: 那
0: 但是剧我认为啊，有些剧还是过长了
1: 。对，就比如说最近那个《流金岁月》，我真是吐了。有有的可能是美剧一集都已经演<笑>演到他可能四十同堂了，一集演
0: 到四十同堂。评价《流金岁月》吗？怎么评价 ？Rachel 跟我说，《流金岁月》他不爱看，就是因为有人在撒工业糖精。哦，就是那贾田，你知道吗？贾老师，工、哦、业大江、啊、哦，真的是这个样子。就是我为什么我说《大江大河》跟这同期上，我为什么去看《大江大河》了？就是因为这部剧里边大部分的重点全都扔给倪妮跟刘诗诗两个角色去了、嗯，让剧情为两个演员去服务，时代背景变成了小透明，然后俩演员就是在那儿，哎呦，很用力的在演、哎。其实演员是好演员，我演员是好演员，哦、演员真的是
3: 好演员。但
0: 是这糟践、哎、了这么一个很好的本子、嗯、跟这么一个概念。
3: 对,对，美是真的美
0: ，<笑>但是就是不好看，就不好看就完了、嗯，对吧？是，嗯,嗯而且最近我发现自己越来越难看那种苦大仇深的剧了，小小剧越来越喜欢小甜剧。谁
3: 不喜欢小甜剧
0: ？我觉得可能也跟最近我这段时间的这个情情绪状态有都有关系对吧。对，嗯，主要
3: 是因为就可能二零二零年给大家都不太正，就是不太好。嗯、所以你看半泽直树
0: 反而还没这个火。对吧？我记得那天我发了个朋友圈，我说到三十岁还是处男这部戏有毒。我发了个朋友圈之后，下面全都是女生评论。突然之间就窜出了十几个评论，还有点赞什么这个那个，就真是在微信上面啊，哦、跟我说啊，甘你还看这剧呢？嗯、<笑>然后<笑>、啊、然后你就说我操，你也看了？没有，我说我说我是被逼的、哦、啊，我说我被骗了看的这个剧，然后然后说你要做吧，你赶紧做吧，你再不做剧就播完了什么的。我才发现，原来有那么多人都在看这个戏，嗯，而且大家喜欢这戏，我觉得很大程度上也是因为它好玩，
3: 嗯，对吧？有有可能就是有一个很有趣的现象，就是你平时接触到的比较比较，不管她的性格是开朗还是文静的女孩子，当她是腐女的时候，她都会变成高分贝的那种女孩子
2: ，
3: 哦，对对
1: 对对对,对，我一个已婚朋友。嗯就是在我认识他之后，我就感觉他是一个在追星方面一点天赋
3: 都没有的人。而但是追星还要天赋
2: 吗
1: ？是要
3: 是要有人是慢慢慢
1: 慢对。对他看了他看了这部剧之后，就是生平第一次为自己的爱 d 消费，就是为那个丁田启太黑泽的扮演者买了电子的写真集。
3: 嗯、而且你们能够就是说，不只是女孩子，也不只是单身女孩子，或是腐女，有可能她是个妈妈。对，嗯、他他也、嗯、也是也是腐女、嗯，这样的群体是很占比也是很大的，嗯、那他才有什么妈
0: 妈粉啊，这个那个，哎呦，但是我怎么还是理解不太了呢？我对于这个题材的剧啊，还是有抵抗性的，嗯、除非你比如说像加这种奇幻啊、喜剧啊，我能看下去。你真给我来这么一，个，我看不太下去。上瘾当时看下去是为什么？上瘾一个是刘德华啊，当时推荐了一下、嗯嗯；第二一个呢，就是因为之前国内没有这个东西，所以我把它看下去了。然后接下来可能说还有一个有点同性的影子的，可能就是《太子妃生殖器，不是《生殖器，太子妃生殖记》。他谁个谁？但
3: 是这个不是异性的题材吗
0: 对？但他是男性纯穿到女生身上、哦，对对对，从张鹏变成了张鹏,鹏但是我
3: 受不了，就这种内心是女，然后其实性别是男的这种小说我也不会看，漫画我也不会看
0: 。那如果外表是女孩子，内心是男孩子呢，这
3: 我也接受不了
0: 。然、嗯、后、哦、就是你接受不了表里不一
3: ，对，啊、可能就是每个人有可能雷点不太
0: 一样。《太子卫生之计，当时我看下去，我是觉得也蛮好玩的。嗯，就是这种剧，你它又不好玩你就让我看下去，我不好意思是没戏。日剧这些年我看的都很少、嗯，这几年我我其实说实、啊、话，因为我是木村拓哉的粉丝嘛、嗯，然后我只看木村的、嗯，我的粉丝，<笑><笑><笑>木村拓哉跟头，嗯、哦，对,对，全程，这、就是他的全名。然后我最近看的可能就是《东京大饭店》还有《教场
2: 》啊、嗯嗯呃、
0: 这两部戏。然后除了两部戏之外，最近就没看什么剧。其他在看的，但是刚才我说的那两部，嗯，比如说是那个木村的戏啊，嗯，它都是属于正剧来的。对对对，反而现在这几年除了木村的戏之外，我能看的剧都是那种很怪的戏，比如说《昼颜》。是吧？他其实是讲出轨的、嗯、这个家庭女性的。对啊，我到点下班儿，这是,这,是这，我我这对这剧我评价一般，但是我觉得这剧的这个主题特别好玩。我老在节目里边提，我准点下班儿这个呃，到点下班儿这个戏，到点下班这是我最大的追求。我就想踏踏实实做咸鱼，这个东西特别好玩，因为跟我的价值观几乎是相反的，所以看起来的时候有一种反差意思。嗯，然后还有一个剧叫什么？还有一个剧就是刚才提的《我是大哥大》。
3: 嗯，这个剧我觉得好，嗯嗯、
0: 这个剧是真的，就是非
1: 常的、
3: 非常的搞笑的
1: 一个
0: 剧、嗯。呃，里边那个男主角的发型是吧？对，嗯
1: 、有有的时候就会被这样的东西或者人给吸引了，就是他和你的世界观或者你的接触到的信息完全是相反的。
0: 对，对对跟斗，你下次可以买一个那个男主角发型这样<笑>他。他可能就
3: 是太打破了，就是大家常规。对，嗯嗯、就是。跟你平时看的那些不太一样，对。走、嗯
0: ，如果大家想看这个类似《我是大哥大》这样的日本喜剧的话啊，我给大家推荐一个系列电影，叫《鼹鼠之歌》。呃、嗯，《鼹鼠之歌》尺度比这可能还大一点，因为它有点性爱示的意思在，是三重重史的作品、呃。然后日本的这种片子，我觉得他们做的喜剧啊，分成两种，一种是小清新，嗯，一种是重口味。就喜剧剧就是分成这两种，小清新的，就比如说像我们这次看到的《三十岁会变成处男》这部戏里边出现的情景，它里边的喜剧啊都是慢慢的给你铺垫，用甜蜜去打动你，对吧？没有什么重尺重口这样的存在。但是你比如说像是《鼹鼠之歌》，它靠什么去让你发笑？就是把一个男人绑在车上，让这个人裸着，然后车把这个男人绑在前边的时候呢，快速的在公路上面开，要恐吓这个男人嘛。然后有一张报纸飞到这个男生的下体部位做安全保 护， 然后这个人他通过这样的一个挣 扎， 然后赤裸的状态让你去 笑， 就出现大量这样的场 景， 包括用一个马桶塞子 啪， 然后捅在一个女人脸 上， 然后开始狂吸那那个马桶塞 子， 然后让那个女人的嘴最后被拔出的时候变成一个香肠 嘴， 呃， 可能比那还 长， 因为最后那个女人死掉
2: 了，
0: 啊就。你他是用这种东西做反差 感， 日剧有 好， 就是日本的他这种喜剧就是两个极 端， 嗯， 两个极端。其实我
3: 觉得他很有自己的特色 呀， 嗯， 像是那个要就是比较目的比 较， 怎么怎么 讲， 就是他们会有像实验食堂这样的专门做美食的。
2: 嗯，这种剧、嗯
0: 、是的，是的，《孤独的美食家》深夜食堂。嗯，对，就是疗愈
3: ，他就是直接就是什么目标，我就奔着这个目标，整个剧我对说搞笑，我整个剧都在搞笑，对，而不是你啥都有，但是啥都不精。对
0: 、嗯、对对,对，咱们国内就经常做这个东西。当时《孤独的美食家》出了一版中国版，就台湾版
2: 。呃、哦，台湾版啊，台湾版
0: ，呃，是呃，其实演员很好、哦，演员是赵文轩，嗯，赵文轩演五郎。然后，但是那个戏呢，就最后变成一个什么样的问题？他是在吃东西，但是吃东西变成了不是首要目的的一个事儿，还是要讲人跟人之间的关系，跟这食物背后的背景故事。其实我看《孤独的美食家》，我就是想看他一个人孤孤单单的吃东西而已，对,对吧？五郎叔他 B 站上面那么多番，剪出了全都是他吃各种各样的东西，而你这个国内的，就是中中国版、台湾版那个。哎为你拍的吃东西场景很少，没有人让人动食欲的这么一个想法之类的。这样就
3: 是他不管是过程是多么的不好，他、嗯、最后都会都会给你拉出那种大道理。
0: 啊、嗯，对，然后最假最典型的就是他妈《深夜食堂》的中国版，不不不太就黄磊那版
1: 。哦，对，我刚才惊讶的就是那个，啊、我以为你看的是他。啊、是《孤独
0: 美食家》嘛，这是、哦。黄磊那版的《深夜食堂》就成篇的在给你讲人生的大道理。我考绝没有，没有,意义、嗯没有意
3: 义，就直接看你怎么吃不就得了
0: 。哦、而且最最逗的一个地方是在哪儿？就是我不知道黄磊最近怎么搞的。黄磊拍了一个电影嘛，也是自己做导演，他拿的那个剧本是《家族之苦》的剧本。做了一个麻烦家族、嗯，根本就不接地气，因为，咱们这么说啊，就黄磊他的家庭怎么可能会有麻烦呢、嗯？对吧？他那么样的一个家庭，他
1: 很难共情，呃、很
0: 难共情，很难有麻烦这些家长里短的事儿、哦。然后我们再说回那个，呃，叫什么？梁家辉指导的那版《深夜食堂》，东西是好吃了，但是也陷入到同一个问题。我就一直在想，我说。为什么大家都看上这个日本的题材，然后去做？人家是日本，为什么有深夜食堂这种东西？是人家有居酒屋文化的，对，他
3: 是有自己那种特色，是在里面切题在里面的。嗯、大
0: 晚上的，选了个框
3: 架的感觉。没错，日
0: 本最著名的两个城市文化是什么？一个是便利店文化，嗯、就是大批量的人，就是可能到便利店里边去买吃的，然后回家吃了，或者说在那个当早饭、当午饭，离不开七幺幺。对对吧？然后便利店里什么东西都有，连雨伞什么的也要从那里边去买。国内没有便利店文化、嗯，然后居酒屋的文化，这种就比如说深夜食堂，大家习惯了到那边点杯东西，喝一点然后吃点串之类的，烧鸟什么这个那个的。嗯、前两天有一哥们儿，就是从从上海过来跟我聊说，阿、啊、甘，北京好荒芜，就是 AD <笑> AD 跟我这么说，因为他。不喜欢北京，他其实是在那个国外留学，然后回上海是因为干影视行业嘛，然后只能来北京，他回了北京，然后跟我说北京荒芜在哪儿，晚上想去玩儿都没什么可玩的地方，这个、北京的马路也不适合去行走啊等等。南方有些城市是适合的，然后有一些国家，比如说像日本，他晚上的夜夜生活、夜文化其实很多的。那你国内没有深夜食堂这种文化，然后你拿过来非要拍这个东西，还要讲什么？其实当时我就在想，找黄渤。雷嘉音他们几个人支一烧烤摊儿，哎，对我也这么想嘛。然后喝着啤酒聊天对吧？然后这上面这什么东西没有啊？你们自要去这北京的，就是夏天的那个饭馆门口那些排档门口去看，有打架的，嗯，有喝多了吐的，有谈生意的，有五六个人喝十几桶啤酒的，然后还得在那边讲、嗯。哎呀，你知道北京人对人最失望的时候说什么呀？你喝一半吧，对、嗯、<笑>对吧？然后或者那个什么，你跟大侄儿坐下，让大侄儿换过来，就这不是你跟孩子坐下，然后让大侄儿换过来，就是喝酒的时候说这几句话，然后还有什么就是呃哭的，失分手的，对,对的，感
1: 情上，哎哎、人生百态那种感觉。对,对
0: 你什么、呃、三枪什么洋枪洋弹，然后洋炮，然后然后还有这个什么呃给给人就是做饭，那个炒方便面什么这个那个东西，那接地气儿太多了
2: 、嗯啊，感觉
3: 就是。呃，借了人家的一个框架、嗯，还没有填自己的东西
1: 。这可能也是就是三十岁他会比较火的一个原因。对，嗯、对因为他没有什么文化上的冲突差异，也也不会涉
3: 及到这方面。嗯、对，他甚至没有讲他魔法是怎么着来的。
1: 对，而且就是其实以前，嗯，不论是日本还是韩国，都有这样的题材。嗯就是灵魂互换呀、啊，或者其他的，就是你有了一个莫名其妙的法力，对，大家对这种东西接受度还比较高
0: 。跟头，你说这就说到点上了。目前国内有好多东西都不让你做，你刚才说的那几个戏，就是国内的话，现在你不让拍，因为你拍的话是背景就不能放到现代都市，你必须得放到古代去。但你不做现代都市的话，你怎么吸引年轻人？呃
3: ，有一个叫 SCI 迷案集，是讲侦探破案类的。
0: S C m 民案集没看过、啊，
3: 就男生看的话也完全没有问题，因为感情戏真的少到可怜
0: 。嗯嗯、
3: 他大部分都是讲破案的，心理学破案，然后心理学就会涉及到有一些玄学的地方，他他太细了、哦，神秘学之类的。不,不让这我喜欢，不让播，嗯、就不让播、嗯。然后就是最后搞的就是，嗯，像什么桐树，就是我看着你的眼睛，我
0: 就能给你催眠这种东西，嗯、它就变成了别的形式。其实神秘学是个学科不，不让不让弄。嗯嗯不让弄他，他是除了桐树还有什么别的吧？因为桐树的话是真实存在的，对，对嗯。
3: 就是他不让播嘛？哎
0: 、啊，我说，我说肯定是除了桐树还有别的。啊，对对对对，
3: 还有别的，像那个就是、嗯、呃，在一面墙上画了那种就是要泼特特殊的那种粉剂、啊啊、才会出现的、嗯。对对对对对，那种暗示，你看到这个东西，你就会受到暗示。
2: 嗯嗯嗯。然后
3: 就是特定催眠这种，对、嗯，他就很规避这种东西。就本来这个东西就是靠这个作品就是靠这个催眠，呃，不就是靠心理学这些东西加分的。对，对你把这些东西规避掉
0: 《鬼迷之主》就有很多这种东西，就没了、嗯，
3: 就拍不出来，根本就拍。你说的我好想看一下，回去我要
0: 看。我,我,我,我这么跟你讲啊，<笑>国内啊，<笑>对于很多东西，这真的是非常严防死守，
3: 小小心翼翼
0: 。什么叫符号学？就是有一些符号，呃，被各种文化，比如说宗教文化，或者说各种国家的古代文化里边认为它有特殊的含义。嗯、比方说佛祖手上那个万，对吧？万字符。嗯、然后你也比方说就是我们手上的这个掌纹等等等等的东西，嗯嗯、那专门有学科叫符号学，当然这个东西是不是靠谱的我不知道，我只是告诉大家就是符号学它讲的是什么。然后瞳数这个东西它是真实存在的，这个是有实实际的应用，很多就是做心理治疗的人。哪个瞳啊？瞳里的瞳，木，兔子旁，啊、童,童年瞳孔。对。嗯啊、嗯呃，就是他这个同力这个东西，同数这个东西确实存在的，比如说催眠啊等等等等东西，其实还有很多有关于心理暗示，比如说有个符号，你看完了之后会有心理暗示啊等等,等,等对，就是就
3: 是这个，他、这个、都属于符号学的、就是就是、这,这么一
0: 种。回头我给大家整几个有关于符号学的节目啊、嗯嗯<笑>哦，这
3: 这方面我
1: 还挺喜欢的、哦。我我
0: 是不是带的挺挺偏的？我操、哦，没有没有,没有以前我们老做这种，最近不太做了，就是因为我还
3: 是比较感兴趣，就像像是一些比较就是
0: 、嗯、这种都市传说。对，对就是我刚才又说我喜欢都市传说，所以这个、嗯、我还特地去查了一下，嗯，还真的有这么一说法。嗯，三十岁还是处男就会三十岁还保有童真就会。是起于哪里？就是都市传说。他是不是跟部分国家、啊、类似于北京华茂对面那三栋楼说什么像刀片一样？
3: 秋还说呢，秋哦，对你昨天不在，秋昨天跟我们说那个鬼故事，啊、说说就是好像就是在 SKP 旁边、嗯、一个一个那个酒店里，然后说那个、嗯、SKP
0: 旁边的酒店。那
3: 、啊、我不知道，不就
0: 只有万达文华了吗？现在
3: 好像好像就我不知道，反正昨天昨天说的，因为深夜很适合聊这些东西、嗯，然后我们就聊天，然后他就说吓吓死了，就是有很多巧合碰到一起的时候，这让人家很害怕。我、嗯、
0: 我改天我让 Rachel 过来讲点鬼故事，可、嗯、以。<笑><笑>真的他，他有那个氛围，对他有那氛围，他说话很吓人。<笑><笑>没有比方昨天没有突然突然告诉我说，明天除了你跟跟头之外，可能还有五个女生。<笑>我就我就被吓到了，你知道，三个女人一台戏，我的妈！结果今天来了六个女生，除了跟头之外，就是七个人，我这我都疯了，我靠！然然后再再说一嘴那啥，嗯、就是三十岁就会变成魔法师。我搜了一下，真的有这个都市传说，但是很小众的，所以作者把它弄成一个漫画。嗯嗯这个漫画其实好像是二零一九年卖的最好的耽美题材漫画，在日本，嗯啊，所以才突然被看上改编成这么一个戏。我觉得很
2: 可爱啊，嗯、这个设定。
0: 嗯，我我其实我看完之后，我就在想，如果国内我们搞一个也这样的双短剧
2: ，谁什么怎么弄
0: ？不是不是，<笑>我们能做什、啊、其实能做很多的，
3: 嗯，就是因为我们有很多都市传说，<笑>反正我们也不拍那些规避的东
0: 西，嗯、不是。你想啊，一共每集二十多分钟，拍十二集、嗯，实际上你只要拍六集就行了。嗯、就是随便一个都市传说拿出来讲一讲，六集绝对是够的、嗯。而且之前你知道我还想过一个剧本是什么吗？嗯、叫那个呃，城中村十二时辰。嗯嗯，是是怎么回事？就是说，你知道北京有好多的那种以前我不知道现在了，前些年有那种自建的楼。其实现在我觉得应该也有。我以前交过一个女朋友，我最开始认识她的时候，她刚毕业，那会儿很穷，就住在天通苑，然后再往再往北边，然后那边的一个一个村子里边，然后那个村子里边都是农民自建的那种五层六层的那种房。啊，然后每个月的租金很便宜，但是那里边呢，就是道路极其狭窄，根本开不进去遮然后每天早晨大家都是骑着那个摩拜呀、啊，跟那个 OFO 之类的去上班、嗯，然后在那里边自成一个小王国一样的有，有嗯那个饭馆、啊、什么等等等等的东西，然后一个大铁门里边就是一栋楼，这栋楼可能有个六七十户能住。然后，但是那个东西是在原有的地基上面建起来，其实很危险的。其实当时我们就在想，可不可以做这么一个有长安十二时辰嘛？可以搞一个北京的什么城中村十二时辰。嗯、然后早晨起来上班，上班路上发现自己忘带身份证，嗯、回家，结果发现家里边呢门被开了，然后身份证丢了。然后这一天的时间里边，他就要把这身份证给追回来。嗯、然后呢，为什么叫有意思啊？城中村是怎么意思？你要拍从他早晨起来开始。起床，出这个房子，走出这个大铁门，他们这还要刷门禁，然后走出村子，跟大家抢那个摩拜开始，然后一直到骑到村口，坐上公交车，再从公交车到地铁，挤完了地铁。然后发现，哎，身份证不见了，或者说一个什么东西不见了。再返回了，再找的过程当中，城中村开始醒过了。你看到大批量的人从你身边反着走，他们去上班，你往回走嘛。嗯、然后你又看到那些店铺老板开始起来做生意，好像整个这个城市就像一个生物一样，就那个村子像一个生物一样，对，然后就活过了。然后你就在找这个身份证的过程当中呢，你肯定要去调录像，调录像，你又会发现，嗯、哎。有人来了，你这个屋子，这个人可能是谁？然后你顺着这个人去找，哎，他为什么要拿走你的身份证？然后这个城中村里边有什么样的故事？其实蛮有意思的，啊、嗯，结果呢？结果就是他死掉。没有
1: ，我说就是没有给他实行，比如说给他实、嗯、实实现到纸上，落,、啊、落
0: 上就是真的是一个概念。后来告诉我可能拍不了啊，嗯。就是我，我当然有这么一个画，然后最后是这个人死掉，男主角要死掉的。哦、我之前
1: 想过一个、嗯、一个，就是<笑>一个故事的开头。不，我、哦、我
0: 先我先问你们一个问题啊，嗯、就是你们觉得这个故事他为什么会丢身份证？或者说不是不是丢身份证，他是丢了那个，他、呃、是怎么着？哦，对，当时设计的是他呃误入了一个网上的庞氏骗局，然后欠了很多很多的网贷。没办法，就是去坐高铁什么的，成了老赖，征信破产了，他只能花现金。但是他的钱包呢，被落在了那个出租房里边，所以他回去要取这个出租房里边的钱包。因为那天正好是要给家里边打钱的日子，是这样的。光身份证的话，他没有那么着着急，必要回去找。然后我就想问你们，你们觉得为什么最后导致他死亡
3: ？为什么死掉了
0: ？嗯。一般这种情况呢，会有一种不作死就不会死，跟这没关系。<笑>你说是他是因为什么而死掉了？
3: 他早被别人盯上啊。
0: 嗯，还有吗？嗯、你认为是个犯罪集团盯着呢，或者说怎么样？嗯、呃，那应该不会。他只是个普通人、啊。对，
1: 嗯，我觉得肯定是有人在，有人拿走了他的钱包是肯定的吧。嗯。然后他肯定是就是跟拿走他钱包的这个力量在纠、嗯
3: 、纠缠的过程中
1: 死掉了。嗯
0: 嗯嗯
3: 嗯感感觉涉及到了对方的利益
0: 。我是我，我当时设计的是什么？是这个城中村呢？是外星人的一个基地、啊啊、然后他要不断的窃取这些人的身份，把这些人骗到地底，然后改头换面，让他们这些人，然后让他们自己的居民变成这个人，啊、然后再到外面的社会上面去。
3: 那外星人最后能获得什么、啊我？我有
0: 看到一个，他们要不断的用自己星球的人替换掉地球人、啊啊。
3: 我有看到一个一个梗，也不是好，是漫画嘛，嗯就是、说有很多的名人
0: 啊，就是蜥蜴人啊，什么这那的、啊，这都是外星人。啊、又来了神秘学，对，但是我说那个有意思地方<笑>、那个、在哪？为什么要写这么一个故事？就是我我当时因为我只给了一个构画，其实我想在那构画里边添很多的细节。最重要的一点细节是什么？就是它核心点是。与其这样活着，不如变成外星人。就是我想，我想做这么一个主题，但是我添加的时候，就是刚才给你说的，可能都是一个大的框架，然后我想往这个框架里边去添一个主题，因为我之前那阵女朋友她在那儿住过嘛，然后我还去那边最开始我约会的时候送她回家，我都惊了，她住在那儿，后来让她搬出来了嘛。然后我会发现那里边的一个生活状态非常的，怎么讲，就跟北京这个城市完全不搭嘎。
1: 嗯，然后每天就好像另外另外一个
0: 世界，没错没错，就是城市里边另外一个世界一样。然后我就在想，那怎么做这么一个故事，最后让你觉得就，但是就因为这个，人家跟我说可能不太行，所以到现在我这本都没写。但是我觉得这是一很好的一个构画，
2: 嗯、就是你
0: 想他在经历了这么一天之后，看到那个城中村里边十二个小时里边二十四个小时十二时辰嘛，看到那城中村里边所有的人在干的工作。因为我去那边的时候，我就见过什么呢？晚上六七点钟大家下班。然后一群人先是坐公交车到村口，从村口呢，你可以选择骑车、嗯，也可以选一选择走路，走回去。但是在街边就有很多的荒地呀、啊，然后还有一些就是喝酒的那种饭馆夏天烤串什么的。所以我后来为什么不让他在这儿住？我觉得很危险。一个单身女生的话，嗯、那些小那那些楼跟楼之间，因为都是民居盖的嘛，就是胡同巷子，特别窄又特别黑，没有灯。被人拖到那个小巷子里边干点什么，你根本也都不知道，连叫救命都没那啥嗯。
3: 嗯，有个恐怖故事是是专门盯独居女性，哦，或者是那种就是他，比如说跟家里断了关系嗯嗯，然后就是又没有可能固定工作，就是那种跟外界联系不是特别多的。如果按照你的设定，把城中村换成。独居女性，她消失是不是会更不让
0: 人察觉一些？我在想，就是要换成男生还是换成女生？但是我我为什么想把这个东西做成一个男生为主角啊？是因为，呃，女生的话其实很容易脱离这个环境，嗯、呃，就是比起男生想脱离这个环境要难一点，不是要要容易一点？怎么讲？我女朋友就因为跟我谈恋爱，她脱离这个环境了啊，嗯、哦呃，就很，就我说的很直白啊、哦，你肯定要考虑现实的引力。然后那个男生想脱离这个环境，有一个很大的地方，很多人不是说住不起更好的地方。嗯，我之前有同事在那边住，刚上班的时候，他是为省钱。嗯，啊，因为他可能从其他城市来到北京这边嘛，然后他可能为了省钱等等他选择住在那边去。然后除了这样的原因之外，还有好多好多其他的原因会导致这样的情况发生。总是住在那里边，有很多可操作的故事能去讲。嗯，比方说那边会不会会不会有法郎、站街女等,等等等东西？因为其实生活的社会底层嘛、嗯，对吧？这种东西肯定是有的
1: ，有一种生活群像的感觉。对
0: ，然后那个呃，他们那儿的那个那那那那,那个那个楼里边那个老板，我还见过，是一个他不是房主，他不是房东，嗯、是房租了房东的房子,二贩子，对，租了房东的房子、嗯、又转租的那么一个人。干起来跟网吧的老板是一样的，就住在一个小屋子里边，每天盯摄像头，还有那个叫什么，还有自己的那个电视机、电电视机跟电脑、嗯，就这么几个东西。然后跟这种东西拍出来，我觉得会非常好玩。但是你做成一个电影，嗯、我就觉得时长太短了。嗯、做一个十二集的剧，或者说做一个六到七集的短剧，其实是正合适的一个东西，而且它成本不需要很高。嗯，哦、因为这个东西只要你能拍，它成本真的就很低的。你甚至很多场景。你连搭景都搭不出来那样的场景，嗯、就比电影还电影。我到那个场，因为你,你我不知道你们有没有去过那个村子。我去过之后，我发现我天哪，太棒了！就是电影搭景绝对搭不出来这样的场景。嗯
2: 嗯
1: ，不知道为什么你描述的时候，我突然想到了重庆那种环境
2: ，嗯，嗯更能
1: 筒、嗯、子楼那种感觉。嗯，嗯嗯
0: 我会不会说出了之后有人 copy 我这个点呢<笑>、啊？靠！原所以原创还在这儿呢啊！对我是这我这个东西有很多。我我,我这期节目的录制时间是在二零二一年的一月九号啊，你有啊你有很多可、就
3: 是、可控，就是可延伸的东西。是是
0: 是，一月九号，我说一下这个，要是有人侵权了
2: ，我证明一下
0: 时间节点
2: 、啊。你可以
3: 把主角设定成他最后死了，也可以设定成就是，呃，他没死，但是他被人救了。或者他替别
0: 人死了，呃，就或者说，你知道为什么我我最后宋声他死了吗？就是他作为一个特别平凡普通的个体、嗯，他没办法改变那么大的一个背景下给他带来的恶势力的
3: 对对有点
0: 压抑。对，我就想做这么一个故事，就最后我不说了吗？就是因为他觉得这么着活着，就这一那我我来到这个，我为什么会有这么一个构化啊？那年一个是长安十二时辰火了，还有一个是因为小丑。小丑火了之后，我不是去看那《致命玩笑》嘛，致命玩笑》那个漫画里边最核心的观点是一个普通人变成疯子需要多久，你知道吗？只需要一天，只需要糟糕的一天就够了。就是你贯彻糟糕的一天，我就想把糟糕的一天这个东西、这个概念给设定他能有多糟糕？对，就这一天的时间里边儿，然后他发现自己生活的这个状态就是各种各样的、嗯。但是
1: 我我反而觉得，其实要是把它设定成一个女性，也有好处，因为就可以转移一部分的注意力，嗯、让人去猜他是不是嗯,嗯。嗯就是受性别方面的威胁，嗯嗯
0: ，哎，你刚才说你也有一个想中的本儿是什么呢？
1: 但、哦、但不是一个完整的故事，它只是一个开头，嗯、我这不也是一开头对就是矿、啊、一框，但是它要比你的少很多东西、嗯，就是因为那段时间特别喜欢胶片机，嗯、然后我就突然想到这个故事，就是一个冲扫店的老板住在一个很破的那种二楼里，然后是一个很热。要吹着电扇吃饭的早晨，他正在那儿吃饭，然后就想起来那个房就是暗房里边的照片应该是差不多好了、嗯，结果他就去看，然后他觉得那个照片有一点点奇怪，但也不是什么就是见血了那种奇怪或者有力气的、嗯，他就觉得好像有点熟悉，然后这个时候他就听到了外面电视机里边传来的一个杀人的那个新闻，嗯，嗯嗯然后就刚好和这个照片重合了。然后后来就是，随着这个连环杀人案的不断推进，然后发现他接到的这个照片，就是跟这个案件有很密切的关系。嗯。嗯然后就没有再想下面的
0: 哦，你这是一个悬疑，啊，这这个就很难，我觉得。<笑>我觉
3: 得逻辑思维真的很很很需要，很需要，就是需要看每一个人的角度。嗯。我
0: 我当时为什么会想弄这个《成龙十二时辰》这么一个东西啊？就是这东西呢，只说你只需要有一个大框架就够了。然后你剩下就是往他这一天里边去填那个糟心事儿、嗯，然后再把就是整个城中村里边生活人弄出的就可以，最后有一个看起来很飞的一个结局就行。但是你那个东西呢，真的很难，就是悬疑的本子很难弄。嗯就是你必须要让每一个环节一环扣一环、嗯，然后再加上大家都要经得起推敲这么一个玩意儿。我真挺好的
3: 好，反正我听的云里雾里，但是我觉得挺<笑>也
0: 很<笑>也很好玩，不听
3: 啊听，因为、嗯、因为怎么怎么讲，就是那个可能就是我、嗯、我跟大家的出发点可能有点不太一样。我一般看作品看的感情戏会
0: 感情戏是重头,重头哎，那我可以随随便改一下那个呃，如果三十岁还是魔法师这个本儿。我看你怎么改，就是是这个样子啊。呃，前边第一集可能不变，嗯、中间呢发现自己能读懂人心，然后他读到了那个黑泽对自己喜欢之后也不变，开始躲避黑泽。然后第二天他到了黑泽家里边去住，黑泽并不知道安达能够读懂他。
2: 嗯，
0: 然后安达呢在那边正睡着，黑泽过来要拍他的睡颜，当时不拍了一张照吗？安达呢感受到他心里边所想之后，偷偷的睁开了眼，然后黑泽呢就在安达的。眼前，因为他以为安达睡着了，然后变成了一堆蚯蚓，然后滚在地上，然后向自己的卧室爬过去，就这样去狂爬。然后安达非常震惊，但他又不敢做出任何的表示。然后他呢就特别多在那边强忍着。然后是这群蚯蚓在进屋之前，其中有一条，然后回头看到了正在哆嗦的这个安达，然后。迅速地转过头向安达爬过来，然后融合成了一条巨大的蚯蚓。然后这条巨大的蚯蚓告诉他：“你是不是还醒着？”安达说：“我我什么都没有看到。”安达说：“我吓到了。”不是安达，你听我讲。安达说：“我什么都没有看到。”然后蚯蚓呢，张开了嘴，把安达吞进去。安达进入了一个非常黑暗的一个空间。然后在那个黑暗的空间里边呢，出现了黑泽。然后这个时候他触碰黑泽的身体，他发现已经没办法了解到黑泽到底在想什么了。有点
3: 荣梗了，你这个怎么感觉？嗯、我我
0: 不知道，我现在随口说的啊，我这是边想边说。你让我说完了你再说。嗯、他摸到了那个呃那个、啊、黑泽的身体，然后发现他读不到黑泽。那个到底在想什么？所以他不知道是自己的能力失效了，还是说这个黑泽并不是人，或者说这个黑泽呢并没有心灵等等等等的东西。然后这是一个非常巨大的空间，在那个蚯蚓的身体里边是一个非常巨大的空间。安达呢只能看到面前的黑泽这一个人，还有一条黑压压的一个小路，这条小路的两侧是那种看不见的黑墙，就完全不透光，只有这条路。不知道为什么没有月亮，就是没有什么光亮的地方，它会显出一点这么一东西。天上呢，有那么一个呃圆形的一个类似于月亮的东西，很奇怪，它不发光，但是你却能看到它有光，就是心里边一种感觉，这是一种很诡异的感觉。你只能顺着这个路向前去走，然后安达在向前走走走，奔行了不知道多久之后，到了一个悬崖边，这个悬崖是一个呃是一个完全看不到底的一个深渊。然后他在向深渊俯视的时候，明明什么都看不见，但总觉得在这个深渊底部，有一个像章鱼一样的怪物，然后再冲自己招手。然后突然之间，安达醒过来，原来之前的一切都是他在做梦，都是他在做梦。然后哦，黑泽呢还是在他面前说：“哎，你怎么了？你怎么在这个睡了个觉就浑身冷汗呢？”然后安达说：“啊、哦，没没没事没事，我只是做了个梦，然后吃了一顿很好的饭，从黑泽那儿走了。”然后从黑泽那儿走了之后，回到这个办公室里边，他们正常的上班等等，一点问题都没有。安达还像往常一样去工作，一样去上班。但是就在这个时候，黑泽的那个助理啊、呃，过了让他去办事手碰到了安达。然后这个时候，他读到的那个助理内心的 O.S.， 那个 O.S. 是一个长着人脸的巨大蚯蚓，正在冲他狞笑、嗯。然后他就疯掉了，就这样了。
3: 你把一个小
0: 甜剧活生生的弄成了恐怖题材，不是这这这是为什么能这么快？就是边讲边说出了、啊、他套了克苏鲁的故事那种东西。是
3: 是这样，确实融梗了，但是是是因为我近期看那个心《心灵心灵奇旅》，还有一个叫什么，是类似于爱《爱爱丽丝梦游仙境》的一个一个国外的一个电影，它是讲的一个大耗子，就是耗、啊、很多耗子，然后。就是弄成了一个大耗子、嗯，然后这大耗子把这个人给吞到了肚子里。但是,是这叫容
0: 梗啊！我靠！不你,你我还没、啊、
3: 我,还没我,还没我还没完，就是就是你说把它给吞在肚子里嘛、嗯，然后就是吞的、这个、这个行为让我想到了这个情节。啊、然后其实他是为了保护他
0: 。哦、啊，没有然。然后还有一个特别典型的克苏鲁。然后还
3: 有一个就是那个心灵心灵旅程吗、啊？就是最近有个电影儿，啊嗯其其呃、心灵奇旅呃，因心灵奇旅我。靠近你，但是在靠近你的路上、嗯、有很多阻挡我的东西、嗯 okay。然后后来我把这些阻挡的东西我都打消了
0: 。我跟你讲，这不是梗，这是扯淡。你
3: 看，你看，他的关键点还是在
1: 感情上啊、
0: 哦。好吧，
1: <笑>两颗心靠近、哦哦
0: <笑>我。我之前原创过一个本拉登的故事、哦、就是我们有一次录节目，突然大家说就是玩个游戏、哦，大家用克苏鲁的故事写一个就是即兴的一个点，我就把本拉登的故事给改了，就是本拉登在自己的基地里边，在一个地下。呃的办公室里边正在监测着，就是美国政府的一些事儿。然后突然之间呢，美国的飞机到了，到了这边之后，然后有有那个军人，然后冲进本拉登的这个地下的基地里边，再冲到隧道里边的时候，突然这些军人不知道为什么，一个个全都融化了，他们的皮肤跟内脏全部都融化了，变成了血，变成了水，变成那种浓稠的粘液。然后本拉登他们也并不知道是怎么回事儿，然后他们就想去研究一下这个东西。视频，因为现在的那个军人出来的时候他是有视频的，视频把这些内容同步传到了美国那边去。他们认为是好像是本拉登他们研究出了一种特殊的军事武器、嗯，然后能对人体产生这样的伤害，就赶快说再派个什么化学家什么过来，把这地方给包围了，找军队过来再来研究他们。但是等到军队再过来的时候，发现本拉登他们所有的军队里边的人还在那个基地里边，他们这次进基地没有受到任何的阻拦跟攻击，发现所有人都坐在那儿，坐在那儿之后，刚睁眼一去看，就爆发了那种像是那个。《王牌特工》里边一样，所有人脑袋突然炸开那么一个场景，本拉登啊，还有他的那些同伙，他们的脑袋都一下全都炸开了，炸开了之后啊，整个空间里边出现了五颜六色的噪音，没错，噪音，但是这噪音是有颜色的，是五颜六色的。然后大家看到这个噪音之后，全部都变了，变成了那种浑身挂满粘液的、带着触手的那种爬虫，然后疯狂的想要向这个基地外面去爬去。但是因为有的人变了，有的人还没变。这些人呢就被堵在了那个地下爬往地上的通道里边然后因为越堵越多，越堵越多，然后逐渐的有人要变嘛，变成那种粘液，变成了那种就是怪物之后，挤压空间，最后就大家自己挤自己，自己挤自己，把自己都给挤死了，在那个通道里边就全都是恶臭味儿，然后慢慢的这些东西变得干瘪，只剩下了那种腥臭的味道，永远都散不去。美军再派人过来，就是大概十天之后，他们又派了军队过来，结果发现。整个基地里边什么东西都没有，之前拍到的那个视频，因为没电了嘛，只能拍到视频没电之前的那些内容，视频没电之后的好像什么都没有发生过，好像什么都没发生。但是在基地里边剩下的都是衣服，剩下的都是衣服，人不知道去哪儿了，然后大家就去找，结果发现，在这个基地一公里以外有一个深坑，这个深坑呢是有底的，大概几十米，在这个深坑里边有无数的那种。不是有无数种那种正在蠕动的那种爬虫，那种像蚯蚓一样大的粉红色的那种爬虫，然后他们就想查这些爬虫到底是哪来的。结果到了凌晨两点左右的时候，这群爬虫突然全部从这个洞里爬了出来，然后开始向南方去走。他们就顺着这就是走的速度还特别快，形成一条长线。他们跑到就是围着这个爬虫，然后就赶紧追着这爬虫看他们要去哪儿嘛。结果这群爬虫到了一个巨大的树，这个树长一个人脸。然后在这个树前面呢，这群爬虫围到了一起，然后突然之间都变成了人，但是这群人呢是赤,赤身裸体的，不动，只睡在那儿，在那儿睡着了。然后等到大概六点左右的时候，这群人又浑身爆发粘液，变成爬虫，顺着那条路又回到了之前那个坑里，然后这故事就结束了。<笑>是不是一个很典型的克苏鲁的故事
1: ？我我不太了解克苏
2: 鲁啊，好吧
0: 。
1: 但是你刚才边讲的时候，我边回忆就是。有点相对应的那个，有点有点让我想起来一个那个剧版的汉尼拔。汉尼拔？对，在那个剧版的汉尼拔，嗯、汉尼拔不是吃人吗？对、嗯，在那个剧版的汉尼拔里边有一个镜头，就是还挺壮观的。他收集了很多人的尸尸体、嗯，然后他只吃某个部位嘛。他、嗯、把那些尸体像摆寿司盘一样放在了一个灯塔的。地下室里面，
0: 嗯，哎，等会儿，咱们不是要聊一个小清新的？<笑>怎么就？所以你刚刚
3: 聊完新人的时候
1: ，天<笑>呐、哦，我的天、哦不！不好意思
0: ，不好意思，我操，哎呀，哎呀，啊，不过，不过也可以，就是这这种东西，你要想做成剧的话，嗯、也能做成这种像是三十岁的这种双短剧，嗯，双短剧。我刚才说那克苏鲁的故事肯定是不行啊，但是之前说那种十二使徒那种故事，其实国内很多公司可以去尝试的。嗯嗯、所以克
1: 苏鲁故事具体是指什么？
0: 克是这个样子啊，克苏鲁是那个爱手艺先生洛夫克拉夫特他的一个小说，然后里边、嗯、呃可以说是衍生出来的一个概念吧、嗯。我知道是
1: 章鱼的那个形象。呃
0: ，那你说的是克苏鲁那个怪物，他那个设定里边有什么旧神啊，就是支配者呀、啊、新神啊等等等等各种各样。样、嗯。但是简单的一个呃例子来讲，就是你怎么评价这个东西是不是一个克苏鲁的作品？有一个未知的、不可名状的、异常恐怖的东西存在着。然后这个东西呢，会影响到处于他这个世界里边的人，但是这个世界里边人永远接触不到，不能实质性的接触到这个不可名状的恐怖存在。每当你要去探寻这个不可名状的恐怖存在的时候，你就会发疯
2: 。哦、oh.
0: 呃，啊，这大概就是这么一个故事。所以说，这个城市，这个故事里边会发生各种诡异的事情，但是因为这个背后的存在太强大了，所以你根本就没有办法。去追查真相，一旦你想去靠近他追查真相，你就会被这股邪恶的力量所吞噬，你就会变成疯子，失去自己意识，甚至死亡。这就是克苏鲁的
3: 故事模板，过就是他给了你一个框架，你每个人往里填东西，然后要跟他有或多或少的关联，或哪怕没有关联，但是给了你一个框架，是不是那个东西啊？我之前有买
0: 个东西啊，
3: <笑>就就哦，你说的有点像 S C P， 我不知道，我不知道这些专业名词，反正就是给了一个、嗯，就是也不知道是谁一开始，然后给了一个设定，然后很多的网友都往这个设定里去。你说的叫 S
0: C P 基金会<笑> ，S C P 基金会跟克苏鲁是俩东西，克苏鲁是一种写作模式了，现在差不多变成，知道吗？写作模式。我我也不知道
3: ，我没有了解过这个、啊，但是就是大家呃，大家能根据他的设定去串成自己的故事。对，这么一个东西
0: ，那集体创作嘛 ，S C P 就是最最有名、最早的这么一个东西。之前我们也做过类似的节目，但是我们说回三十岁这个戏啊，
2: 就
0: 是这这个戏甜不甜的？那其实说实话，我我自己看是为了好玩它也是真甜。但是我觉得，作为反正算是半个从业者，我会觉得就是给我的启示就是这种双短剧。哎，其实是一个挺大的市场空间，可以去做一做。嗯、因为你想，如果是周更的话，十二周几个月的时间，大家也不会忘记这个剧情，嗯、对吧？而且，呃，你你的广告等等，而且它这种剧其实成本也很低。刚才我说可能就一两千万人民币，
1: 而且都是现实题材的，
0: 对，现实题材的、嗯，就是它也不需要做特大，甚至我会觉得，你知道国内小本赚大利的剧典型是什么吗
1: ？啊，没想
0: 到，不是，
1: <笑>那是什么？
0: 乡村爱情。啊，乡村爱情成本极其低、哦，嗯，但是它每部卖几亿的，那是，对吧？哦、就是像咱们有乡村爱情这样的长剧打头底，你也该尝试尝试这种短剧精致一点的。爱奇艺之前做的那个迷雾剧场十二集的短剧，去年上了一共是五部
2: ，嗯啊，知
0: 、呃、名愿望好像没有上，今年要上，但是呢是一个很好的尝试、嗯。我觉得这种双短剧国内也可以做，你不管是做爱情喜剧、轻喜剧，呃，同性题材的，可能咱们这边还不太能够去。那啥去尝试嘛？对啊，但是现实题材的，你刚才说的这种，我这种也不是悬疑跟惊悚吧？我觉得，他这个设定就已经蛮好玩的了。就还不悬疑，就还不惊悚。我说那个城中村那个
1: 啊，城中村啊，
0: 嗯，城中村那个可能就是。它是一个引子，因为你要追踪那个人，然后你要经历好多的事，但它跟悬疑没什么太大关系。为什么最后我弄了一个外星人过来？是因为我想做一个天马行空的对我，我发
1: 现你比较喜欢这种，刚才讲你本拉登那个也是、嗯，但是我还是比较喜欢现实题材的。嗯、对我以为，对我以为你要跟我讲说是一个多么曲折离奇的结尾，他为什么会死？嗯、但是万万没想到是外星人，我不太喜欢这种。你知
0: 道,你知道为什么吗？嗯，我这么设计是因为我懒得写。<笑>就是他，我跟我跟你说了，就是那个悬念的本子特别难弄，嗯、哦，所以我就想了一取巧的方式、嗯，取巧的方式就是我一个劲儿给他添恶心的东西，到、哦啊、最后结尾我跟你说是外星人，然后外星人要占据你的身体，哦、你你觉得你这么活着还不如死了呢、嗯，当然前提是你得足够糟糕，嗯，你得足够糟糕，糟糕到就是得让绝大多数人都同情你的时候。嗯，然后这个时候你选择的这样的一个结局，哪怕再飞，大家也会接受，就在这儿。
1: 嗯、像你刚才说的那个双短剧，就是在日本这几年不挺火的吗？嗯、其实，在韩国这些年也特别火的，就是一种网络短剧。嗯嗯、哦，然后万万
0: 没想到那种级别的、嗯、时长跟片长什么的
1: ，对，时长和片长差不多是那样，但是甚至比万万没想到可能还短一丢丢。对
0: ，泡面番叫是吗
1: ？好像是吧，而且他们基本都是爱情喜剧。要么设定是就是在社会中的男男女女，要么就是校园题材的，校园题材的比较多。嗯嗯
0: ，三十岁，反正其实可借鉴的东西挺多的。对啊、嗯，可借鉴的东西挺多的。过两天不要传个局吗？嗯啊<笑>可以跟那个他们去聊聊这个类型，的<笑>。真的、啊、真的没开玩笑。他最近正在写本子呢，那哥们儿、嗯，然后跟他串串这个城中村的故事，看他有没有兴趣，这能能能聊的。怎么就我就忘记主题了呢？<笑>啊，忘记
1: 主题。<笑>其实我还挺想说，就是丁田启泰的，嗯嗯，因为他是出道啊，还有他的演艺经历，算是。有一段有一些年头的了，嗯、但是他是因为三十岁这个剧才就是爆红，然后在他二十九岁、三十岁生日的时候拍的一套写真集是一九年发行的，结果在去年这个电视剧火了之后，然后才被卖爆
0: 。啊、呃，嗯，而且他本身三十岁这个剧里边那个癫起太，我看他写的是特别出演。就明明他也是主角之一、嗯，但是写特别出演，可能就确实是像你说的这个样子吧
2: 。嗯嗯
1: ，然后就他还是一个特别全能的艺人，就是他在运动方面很有天赋。嗯哦，就他射箭很厉害
0: ，唱歌什么的呢
1: ？唱歌不太了解了，那叫什么全能艺人？<笑><笑>但是但是艺人一般都是唱跳嘛。不过我觉得会运动也、啊、也很有魅力，很加分啊。啊嗯。就他在一个日本的综艺季上面有就是展示过射箭这个技能，两发全都中了靶心。而且启泰是一个就很怎么说很真实的人吧、嗯？就是很多人出名之后，他会比较避讳自己的出身或者家乡。哎、嗯
0: 呃，这块日本好多艺人是的
1: 。嗯，但是他没有，就是他那个群马县是个挺小的地方，但是他是群马的。嗯。
0: 我的妈呀！他有一个特别有名的同乡，你不知道吗？耳熟，我不怎么记名。藤原拓海，群马线最快。没印象。头文字 D 啊！哦、oh, ，群马线啊！我天啊！ Oh, 对对对，群马线最快嘛！我靠，他他还有什么梁界？梁界最近缺钱，缺三百呢、嗯，他没借<笑><笑>他没，他没借，他没借给梁界一点儿，是吧？穿过秋名山的隧道，让我落进你的梦里。夕阳落在我的 A 一八六，啊，看上去像豪车 GTR。走进酒店，开奔驰的不一定是他爸。上山上树，一念之差。我是藤原拓海，我欠梁界三百。<笑><笑>这个是一
1: 首改编马思唯的那个。对，这是一
0: 首诗。现在是凌晨四点半，是吧？哦，对啊我，我是藤原拓海，我我我欠梁界三百。操<笑><笑>！嗯，这这很很好，他是群马县的、嗯，我天、啊，嗯嗯，继续，
1: 嗯，然后就没有了嘛，就是感觉这个人还挺真实的。那个写真集，我有借我朋友的手机看了一下，因为他不是买电子版了嘛、嗯
0: 。就多大尺度的写真集？没有尺度。哦， 就是正常的写真 集， 你怎你
1: 这个人怎么总是关注尺 度？ 不 是，
0: 不 是， 以前写真集都是有泳装 啊， 什么这个那个的 吗？ 但
1: 没有 啊， 我觉得写真集自然就好了。你 看， 像苍井 优， 我小时候就很喜欢他。
0: 哦， 苍井 优， 对对 对， 不(笑)是那个(笑) 啊， 谢谢。一字一。再讲，景空景空、哦、一不是景对对景空景优一字之差。嗯、这
1: 这也是我有时候很喜欢日本演员的一个点，就觉得他们很自然。嗯、就是那个写真集里，你能看到他毛孔啊，还有脸上那些小雀斑，对,对,对他不会磨八层皮吧，皮都要磨漏了那种
0: 。对对。哎呀，反正我看《三十岁》这个剧的时候，我觉得就是真实感，嗯啊、呃，真实感是他的一个优点，然后喜剧的梗是一个优点，然后他这种角色上边的一个转化又是一个点，就是从一个俗套的男女故事变成了男男的故事嘛。然后像你说的，它叫小甜剧，就是无数人在喊甜，这当然肯定也是优点嘛，嗯嗯，对吧？然后没看过这部剧的，大家可以去看看，我我觉得还是挺好的，
3: 强烈推荐
0: 这样的剧。你看完了之后、嗯，你会立刻有一个想法，嗯、哦，什么想法呢？就是。
3: 你也要谈一个，<笑>
0: 赶快去谈个恋爱。有一，你还记得吗？就是有一天那个黑泽跟那个呃安达他们俩吵了一个架，嗯，然后那会儿俩人还没有正式在一起呢，然后屏幕就黑了，屏幕黑了以后再亮起来，他妈的有一条剑幕特别，有一条弹幕特别贱，写了三个月以后，屏幕上飘着，<笑>你知道吗？然后我真的以为是三个月以后，我操！然后我说这是什么情后来发现那东西是个弹幕，我操！<笑>哎呦我去，很多这种贱人，嗯、哦
3: 、嗯。觉得增加了趣味性吗？弹幕的趣味
0: 性。但是他对你理理解剧情产生了那个什么，就就有点问题了嘛，对吧？十、嗯、二集，每集二十来分钟嗯嗯，再加一个圣诞特别篇，可能也就十三集。哎、嗯，其实我
3: 一开始在追的时候，他才更新了一两集。嗯、你要知道，七天一更新，一更新就二十多分钟，还要去掉片头片尾，好难等待的。而且而且开头还会演一些上集结尾的东西是是，所以掐头去尾，再加上是是再加上，因为就是会有副 CP 的内容，嗯、就是会有就是您辛辛苦苦等了这么一集，等了一周，嗯、结果都不是演他们的对。但
0: 是副 CP 我觉得特有意思
1: 啊、哦，我觉得他俩太搞笑了。就是、那个那个那
3: 个男的叫什么来着？就是他会小
1: ,小凑和拓植、啊，拓植拓植好玩
2: 他。他有
3: 一个他有一个那个那个场景切换的时候是。然后砸墙，用头去撞墙、啊，然后一边叫，然后他在这边叫完了，安达就在那边叫，这个切换就切得很搞笑。嗯、但是
0: 这个不是我觉得好玩的地方，就是我觉得好玩的地方是，他明明没谈过恋爱，是一个畅销书、哦，就有点像我刚才说过，就是很多写这个耽美题材的男生本身是直男来的，你知道吗、哦？而且最好玩的地方，我又想起我以前老讲的一个梗，就是我们上学的时候聊这个，嗯。聊这个就是，呃，男女生怎么发生关系的时候，嗯，然后聊的最嗨的，永远都是没谈过恋爱的，就他们，他们，他们得<笑>得，你们得是那样的，得是那样。的。但是我们有女朋友的，我们不是处男的朋友，我们其实大家就就觉得他们，嗯，好，你聊吧，如何如何，然后就是总会有这种东西，然后。这戏里边的拓植也是一样、嗯，没谈过恋爱，然后得装成爱情大神是吧？天天跟人讲怎么谈恋爱，如何如何，然后真到遇到喜欢的人的时候又怂得够呛，这最好玩。对，我
1: 觉得最夸张的是第八集还是第九集的时候，他跑过去那个小操平时练舞的广场去找他，就是觉得很。对他满怀歉意嘛、嗯嗯，然后就想要向他告白、嗯，结果他突然就在人家面前跪下了，嗯、然后我就我就马上带入了自己，你知道吗？我就想，如果我是小偷
0: ，有一个人冲过来、嗯、跟我
1: 跟我跪下，然后就拼命的道歉。斯密马
3: 塞，就看那个有个特别浮夸的是，这边走着，然后跑滑行去跪下，对这是日军的、啊，对对对，对，<笑>日军<记>跑跑。
0: <笑>跑在<笑>下岸<案>本<笑>。哎，这块还有一个点，就是你们有没有发现，就是这个故事只有发生在日本，它发生最合理，合理对吧、哦？因为日本本身就是一个特别害怕麻烦别人的民族，日本人本身就是这么一个呃民族的性格。然后因为特别害怕麻烦别人，所以有好多事儿是他们连自己最好的朋友什么都不说的，嗯，对吧？然后也只有在这样的一个背景下，能发生像三十岁这样的一个故事。嗯，你如果把它扔到国内来，其实也要进行改化，对吧？比如你扔到国内来，如果我们国内能拍啊，能拍啊，如果我们国内能拍的话，你很难发生说像这个剧里边这种情况、啊。嗯男生在电梯里边给你这样，你会害羞吗？会害羞，但是可能要更接地气的话，你就是得表示一点点恐惧。还有一还有犹豫哦，不仅仅仅是你是这样害、啊、羞、嗯
1: ，我想的可能更现实一点，就因为中国人很多的，你在电梯里你可能碰到七八个人一起
0: ，然后你不知道是谁喜欢自己，你看哎，但是有一点，他听到的内心独白是那个人本人的声音啊
3: ，哦，对吧？所以这样就还好一点。哦、你们真的觉得内心的声音是自己本身说话的声音吗？嗯。
0: 是因为我自己每当有内心独白的时候，我自己潜意识就会把它当成我自己说话的那种声音。嗯、你自己想想心里边某一句话，你现在不说话，你心里边想自己再说这句话，你会认为是什么声音？就是自己的声音。真的
3: 不是我的声音，我发现<笑>是谁的
0: 啊？就是感觉，我感觉感觉就是语气
3: 是我的语气、嗯，但声音不是我的声音。声音是男是女？女的
0: ，女的。嗯
3: 、这。说，已经不止我一个人有这样的困惑，我之前去特地搜过的。我说在在心里的这个声音是谁的声音
0: ？我我给你推荐一本小说，小说叫《都市恐怖病之冰箱》。以前我们做过一期付费节目聊这个东西。嗯，有一个女的，就是呃，我们不说故事的具体背景啊，呃，有一个大背景是她被催眠了，但刨去这个催眠之外，是这个女人有一天早晨醒过来，突然发现自己的手指头没了，手也没了。然后后来发现，在冰箱里边被冻得齐齐整整的，然后是从手腕直接被切下的。为什么会有这样的一个东西？是他脑子里边有另外一个自己的人格。这个人格为什么会出现？是在三年前、五年前，他有一次回家的时候，下了公交车，被三四个初中生绑走，绑到了一个山上，然后凌虐了大概四到五天，喂他吃屎，喂他喝尿，强奸他，轮奸他，在他身上施虐，用刀子割他。然后这几个男生走了，然后他自己挣脱了下来，爬着到公路上遇到了一个出租车司机，让出租车司机送自己回家。然后剧情里边讲的是什么？这个女生无限的仇恨那几个人，无限的苦痛，无限的这种被凌虐之后产生的心理的阴暗面，让这个女生故意忘记了。这个女生把这段记忆从自己的脑子里边刻意的就给遗忘了。
1: 因为致命 ID 啊
0: ，对他为什么要刻意遗忘？是他想抛掉这段过去，正常生活，知道吗？嗯,嗯,嗯，他想让自己忘了这事，所以后来就真的变成了他完全不记得有这么一个事儿。这几天的记忆在他脑子里边是空白的，结果他结果呢，这个一段被隐藏起来的记忆，被扔到潜意识里边的记忆，脑海深处的这个记忆，催生了另外一个人格。这个人格因为有无限多的这种仇恨，就近乎产生了那种意识的超能力。可以用意念切割东西，在方圆五米以内。然后，又为什么就是会出现开始我说的那么一个情景？是这个女生呢又遇到了一个类似强奸案这么一个情况。这一次呢，女生又昏过去了。她每次都是昏了之后就忘记了之前那个事儿。这次女生昏过去之后，第二个人格跑出来，多
3: 重人格。
0: 对，把这个人格把想象、把想象这个女生施虐的那几个人全都给分尸了。然后女生第二天醒过来。又不记得前一天晚上想想侵犯他那几个人了，结果那个人格就开始生气了，说：“你已经放我承受痛苦，你现在又要把这些痛苦也扔进这个意识里边来，你太自私了，只想到了自己，你没有想过就是你的意识，你脑海里边无数的空间里边存在的你自己过往的那些人格会如何如何吗？”然后就开始报复你。他呃，我其实简化了很多故事啊，真的故事不是这样，但是当时剧情是播到这儿。对吧？然后你心里边不会有这样一个
3: ，呃，我觉得你跟我说的应该是两个事情。哎，你
0: 脑子里边是不是有几天你是根本想不起来发生过什么的，是空白的呢
3: ？好家伙，被绑回来之后，正确的发展应该是像那个我唾弃你的坟墓一样啊
0: 啊
2: ，<笑>
0: 就是都都怎么怎么去？后来、呃、这些东西都是假的，就是刚才我说那个几个初中生那东西是假的，是别人催眠给他的。啊，给他植入的记忆、啊，然后那个人格是没有这个记忆，但是衍生出来的，以为这个记忆是真的之后，大脑衍生出来的。
3: 那那个催眠他的这个人是？催眠
0: 他的那个人是一个神经病，是一个以玩弄人心，然后为乐趣的心理的我觉得这样
3: 的人比杀人
0: 。对啊，对啊，这这这个人叫那个叫海尔德，外号叫九头蛇，有九个人格。然后每一个人格都有一种超能力，因为他幻想出来在那个设定里边，就是人脑一旦开发就会衍生出各种各样的能力。他开发了自己九个人格， How、然后这个人呢是整个系列都市恐怖病的大反派。嗯哼
3: ，但是我觉得你说那个跟跟我这个完完完全不一样哦
0: 、嗯，不是一样、嗯？那你脑子里边声音不是自己，还能是是你认识的人的声音吗？不是
3: 啊，就是幻想的吧
0: ？你呢？你是自己的声音吗？还是那、这个
3: ？我应该是自己的声音吧？就是就是，我我是这么觉得，就是那个没有想过这个问题。你你我我我觉得好可怕
2: 、啊这个！你想了之
3: 后，你想了之后，你才会套路哦，那应该就是我自己的声音吧？因为之前我就没有想过这个问题，在网上看了说，你觉得你说话的声音真的是你自己的声音吗？在默读这句话的时候，然后我就想，那应该是我自己的声音吧、
0: 哦啊？不是，因为我是，所以我就会觉得不是人会不会就是有多重人格什么？这那还好,还好吧？那不可能。嗯，我想想脸很强，吓我、啊、<笑>
3: 看看到了，有太多你想象那那什么的事情
0: 、嗯。所以我从来不敢看恐怖片，就是在这儿。
3: 为啥呢？
0: 因为我看了之后，我会自己想象，我会想象出更恐怖的东西来啊！只要给我一点，我就能想的特别恐怖。我
3: 的想象力一般都用在磕 CP 上、嗯啊，还蛮快乐的。你
0: ,你看，我没看过什么恐怖片，<笑>但我刚才讲的那个几个故事比恐怖故事可能还恐怖呢。嗯，
3: 能问一下你的星座吗？啊，星座天秤，那可能跟星座还是没什么什么什么关系的。<笑>咋了？<笑>我不信星座。为什么？因为我我我比较相信星座，然后我身边就是。想象力比较丰富，那你觉得什
1: 么星座会像他
3: 这样，就是想象力这么丰富吗？嗯、我觉得水象星座，但想象力这个东西也不是星座能决定的
0: 。天秤座有的时候有点强迫症，跟完美主义
3: 。但是，但是怎么说？有有有我我说的那种完
0: 美主义跟那个处女座不一样。
2: 嗯、处女
0: 座是那种就是天秤是怎么样？啊？就是我会特别抠一些细节的平衡，这个真的特别重要。嗯
2: 。嗯
3: 反正就是，你像我是双鱼座，我就会有比较两极反转的时候
0: 。嗯，举举一简单的例子啊，你比方说我讲一个故事，如果如果是像你，比如说像安达那样的人，对吧？或者说黑泽那样的人，他们讲的一个故事，可能是，呃，投里给呃，不是这样说吧？就比如说三十岁这个故事，如果是我，我肯定写不出来。你知道为什么吗？我一定要写他这个魔法是怎么产生的。如果 okay, 如果笔给我的话，如果我写了这个魔法产生，我就一定要写这个魔法到最后怎么样？是还有还没？他为什么有？为什么？要不然我就会脑子里边特别纠结。你看我刚才讲的那几个故事，他必须得是有头跟有尾。如果只做有头没尾，或者有尾没头无缘由的那种，我我我我就整个人就特别不好。
3: 反正我如果是让我写的话，我应该会更丰富感情戏，嗯，就是有来有往。反而设定这一块儿不
0: 那啥了是吗？我
3: 设定，我觉得非常吃我的这个点
0: 、哦。我说设定你就不补充了是吗
3: ？有补充吧
0: 。假如三十岁就会变成法师，如果他变成会隐身怎么办
3: ？那完了
0: 。你想过？哎，我觉得、嗯，哎，你们女生就是排名第一的这个超能力想，想想要得到的是什么？瞬
3: 移。顺移<笑>嗯嗯，这个这个也是我上班迟到,、嗯到嗯、上迟到了，立马就到单位；嗯嗯嗯、上学迟到,了立马就到，就就比
1: 如说以前看哆啦 A 梦，我最想有的就是竹蜻蜓、嗯
3: ，就可以想去哪儿就,去哪儿就我甚至幻想过，就是以后会有那种交通工具，你站到那儿，你就可以输入站点，直接，嗯、然后跨越时间，啊、对,对对，对、啊，跨越时间，然
2: 后直接传送。你,你知道
0: 那个竹蜻蜓有人号称是什么吗？<笑>就是那个。<笑>人体机能强化仪为为什么？因为你戴上竹蜻蜓之后，你会发现你的脖子比以往坚硬了无数倍，嗯、就是身体的骨头跟脊椎啊什么的都会变得特别强、嗯。因为你发现大熊他们是趴着飞的，掉在脑袋上。对，就是他们那个体能变得特别强，嗯、只要好像带着这个之后，就是很有力一样力对。对，然后这这是一个。那
1: 所以男生最想拥有的超能力是什么？隐形啊，这有、哦、这,这有去去头盔。
0: 不不仅仅是头盔，这真的有、啊。不仅仅是头盔，那就包含头盔。不过你听我说，听我说是这个样子，<笑>就是之前呢，在这个就是虎扑上边是有过调查的，哦、就是男生最渴望有的什么隐性，不仅仅是你是关注性，你光关注性呵呵，男生为什么想有这个？比如说去抢银行、哦、去偷盗也是哦是是，可是你隐
3: 身了，钱又没隐身,隐身。跟你相关一
0: 切都隐身，因为你知道，如果像你说的那个设定，有一个最大问题是哪儿吗？你的眼睛没法隐身。如果钱不会隐身的话，就你要讲科学的话，人眼睛你怎么隐身？因为人的眼睛本身就是要反射这个光线的，所以你哪怕你隐身了，你眼睛里边瞳孔里边还是……你不知道这个吗？是这样的，我以前倪匡宇小说《卫斯理》里边有提到这个事儿，除非那人闭上眼，否则你永远能找着他的眼睛在哪。
3: 在我这儿的前提就是，他既然已经是科幻了，或者说既然已经是假设性的了，嗯、我就完全不考虑它的现实性。嗯
0: 。不考虑现实性的话，那就是我接触到的东西，嗯、或者说我想让他能隐形的东西，嗯，当然不能太大啊，都能隐形。嗯你看、嗯、我可以去偷金条，嗯，是吧？
3: 那你就可以不用去去偷偷金条啦，你直接隐身到那个世界上最富有的人
0: ，那个你暗杀他都没有问题。我我做寄生虫那电影里边的生活<笑>是吗？对，朴社长 ，respect。哎，我天、啊，那那暗杀他都没有问题我。我就是想，我不是我为什么要暗杀他？我能寄生他，我为什么要暗杀他？和他共生是吗？对啊，<笑>你没看过《寄生虫》这电影吗？我看
3: 过他的漫画。
0: 就是不是我那那个是日本的那个漫画，我说是韩国的电影《寄生虫》嗯，就是一个穷人的家庭，对、嗯，把自己呢这个家族里边的身份拆散，大家互相装不认识，寄生在一个特别有钱的家庭里边，比如说老公做司机，媳妇儿呢做这个保姆。然后儿子呢做家庭教师，女儿呢也做家庭教师，他们都装不认识，但实际上大家都没有工作，全是伪造的身份，只为了到那边去套取这个有钱人家里边给的工资，所以叫寄生虫、寄生上流，靠寄生这个富贵人家去活着。然后每当主人家里他们出去玩了或者怎么样，这群人呢就跑到主人家里边去吃喝，然后玩乐等等等
2: ,等，啊，这么一个
0: 故事啊，当然可能也是简化了
2: ，就是
0: 那个。我觉得如果有了隐形这个功能之后啊，特别会像那个《黑袍纠察队》里边那个隐形人，啊、
3: 这个这个，对，就每天
0: 趴在女厕所，嗯、然后大家谁也看不见他，什么这个那个的，就是偷窥行恶、呃，嗯，对，反正也，嗯、你你想。这女生这么单纯的吗？你们都是打工人哎！我靠，一个竹蜻蜓为了上班，一个瞬移也是为上班。但
1: 你的说法改变了我，我觉得、嗯是嗯、就是有隐身衣去偷一点钱也挺好的、啊啊。哎
0: ，你们知道我曾经想象过卡 bug 这事儿吗？卡 bug 是什么？就是许愿这个事儿。嗯、啊，跟神龙要阿拉丁神灯。然后许完两个愿望之后，再跟阿拉丁神灯要要龙珠，然后许龙珠愿望之后，再要阿拉丁神灯，再许俩愿望，再要龙珠。我之前想过这么卡 bug， 然后怎么样？而且你知道，就是你你真的我我原来我老要一事儿，我跟我师傅吵起来过，就是因为我师傅我们俩有一次买彩票，然后我们俩就。因为如果中了大奖，这个钱要怎么支配？哦、啊，怎么他他就在想什么要这么投资，那么投资？我说我要中了一个多亿现金，我就买个保险得了，我就到处去玩去了。因为这个我们俩吵起来了。<笑>因为这个我们俩吵起来了。
1: 给以八呀？啊，八半
0: ？什么什么八半？
1: 一对，就是你俩一半一半？不是爸爸
0: 、哦，就没说这个，就是我们俩有了钱之后要怎么理这个财、嗯，怎么使用这个钱的时候。然后如果中了该怎么办？我们因为这个处理方式不同吵起来了。包括我还有一个特别搞笑的事儿吵起来是哪儿？我跟一个也是北京人的大哥，我们在公司的一饭局上边，因为北漂苦还是不苦，我俩吵起来，但是没打起来。然后我说北漂挺苦的，我认识好多北漂的朋友。他说北漂也不苦，北京人也挺辛苦。然后我们俩因为那天喝多了，真就吵起来了，你知道吗？第二天早晨我被他媳妇儿摁着鼻子骂，说阿甘你是有病吗？你们俩北京人，你们俩因为北漂苦不苦？然后吵起来还要打起来，<笑>然后还喝多了，然后如何如何，搞得我们俩第二天也没跟公司去活动。人现在在说这个，就是昌利这个事儿，就是我当时真的曾经想象过，如果真的有这个阿拉丁神灯，三个愿望要怎么选？第一个愿望，我就想把自己身高改成就是一米八五什么，但是。但是你知道，就是你改了身高什么这个那个，你可能会被别人给看出来。你可以把所有人都改低。我的想法是第一个愿望，把我的身体改造成我计划当中的身体，然后啊，这一样就能改变很多的东西。身高只是其中一个选项而已。了。你可以列出一个表格，你甚至可以画出一个图像来，然后你让他按照你这个去做。而且呢，第二个愿望就是大家都不发现这个事第三个愿望，你知道我许了什么吗？就是无与伦比的好运。死侍里边就是那电影里边有一个女女的变那个变种人，叫那个多米诺。多米诺他的那个超能力是什么？就是我超幸运，就是哪怕天崩地裂了，他永远能安然无恙，就连一根毛都划不破的那种，就运气好到这样一个地步，所以他才是最强的变种
2: 人。嗯，嗯我,我想，我觉得你这几个这,这
1: 几个愿望都挺好的。
2: 对吧？就是,是变，第是不,它不是单
1: 纯的一个愿望，三个愿望，对，它不是单纯的一个愿望，就指某一项。比如说，我一辈子不愁吃穿，嗯，呃，是不是，我一辈子不愁吃，或者一辈子不愁穿。那、嗯、万
0: 一你第二天你就死了、嗯，那就不是一，那你也是一辈子。对对吧、嗯？所以我当时就在想，怎么规避？第一会被别人发现我改了身高、嗯，真的是有用心在
1: 思考这个问题。那,那,那,那,那,
0: 那
3: ,那,那,那我可能考虑的很简单，就比如说我想要瞬移，除了上班之外，还有就是你可以瞬间躲掉一些危险。啊、嗯嗯，你都瞬移
0: 了，你还怕什么危险啊？你不应该就是不说锄强扶弱，你也应该劫富济贫，或者说你应该士纪凌人啊！我靠，你为什么还要担心风险？
3: 还这个、还真的没想过，我就想，
0: 不是你我我这么黑暗吗？
3: <笑>不是不是你黑暗，是你你想的，你你更深入的想这个东西。因为
0: 因为我真的做过这个白日梦，你知道吗？真的就是挺好的，挺好的。啊 okay、我这
3: 我这方面的白日梦不做在这方面、哦，
0: 我做在 CP。我的 CP 都最后能修成正果。
3: 没有我我是不会把我超能力浪费在我、啊、浪费在我 CP CP 上的。会
0: 有人就是许这种愿吗 ？Rachel 会吗？不会啊。
3: 不会，因为怎么说，这个、感情这个东西啊，不能用超能力去给他那什么。嗯、虽然三十岁是真
1: 的是实实在在,在的，就是感情分儿，对，就连超能力都不用。对，因为就是真心。我再问个问题，我我看过一个啊,
0: 啊，如果刚才我说了我对这个愿望够花，你们如果现在许三个愿望，你们会许什么
1: 呀？哦，我刚才就在你的基础上稍微想了一下，我觉得就是有钱。嗯健康，幸运
0: ，你看你也悟到了吧？有了幸运，能规避好多的事儿。你也不用担心自己意外得病了，也不用担心手术失败了，也不用担心说家里边的人或者你自己遇到什么车祸之类乱七八糟的事情。一个幸运才是最好的超能力。如果哪天，就是我们做一个剧叫什么呢？如果三十岁还是处男，就会变成魔法师。里边男主角到了三十岁之后，哎，突然变成魔法师了，获得的能力就是超级幸运。那你到时候看看。会不会愿意把这个自己的处男之身给破掉？我觉得大多数人是不会的吧，对吧？大多数人是不愿意把自己这个超能力给破掉的，因为人都是有私心的嘛。你别说像我刚才提的什么超幸运啊，这个那个的计划，哪怕只是像这部戏里边一样能读懂人心，都有很多人并不愿意破掉自己的处男之身，把超能力或者说把魔法给交回去的。大家肯定想拿来做更多的事儿嘛，因为它可能让你走上人生巅峰，从另外一个成就上面让自己完成自我实现，这比谈恋爱对很多人来讲重要的多。然后现在我们看到的这个剧情，它只可能发生在一部爱情轻喜剧里边，而且甚至只可能发生在一部日剧里边，因为只有日剧才会这么的、这么的、这么的克制，然后把这个技能仅仅用在谈恋爱上面去，听起来挺可笑，但这个其实是一个非常好的品质，它让这个剧做到了足够的专注。所以，到了三十岁还是处男就会变成魔法师，这是一个很值得一看的剧，而且我觉得直男也可以看，我就是直男，但我看的特别好玩，觉得很开心。这剧里边设定蛮有意思的，还有没看的朋友可以现在去看一看、嗯。OK， 呃，总之能聊的东西很多，那我们今天先聊到这儿，因为时长确实很多了，而且我感觉瑞秀他们快关不住了。嗯、啊<笑>啊，然后我们先跟大家 Say
2: 个拜拜，好吧，我是阿甘。我是跟头，我是林薇。